0: EARBORN MEDIA Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie.
1: Mieszkańcy Krakowa świętują właśnie dostęp do miejskiej wody. nim w tym czasie wspominają powstanie Armii Krajowej. Polacy tym dniem uczcili osoby chore na padaczkę, a cały świat obchodzi walentynki. Dla wielu Dzień Zakochanych. Nagrywając to w studio mamy właśnie 14 lutego i tym, w tym dniu witają się z Wami Mateusz Majik, Mariusz Melicki, Paweł Badura, Michał Kucharski, Piotr Dominiak, Emil Nagalewski. Jak zauważyliście już, może nie powiem, że tradycyjnie, ale zabrakło w tym roku po raz pierwszy, z tego co pamiętam, naszego kolegę redaktora Piotra
2: Łysko. Pierwszy raz w tym roku? Ja się tak przyzwyczaiłem, że to było tyle razy już, że ale naprawdę pierwszy raz w 2020 go nie ma?
1: Wydaje mi się, że tak. Mogę się mylić, ale wydaje mi się,
2: że Piotr tak odczuł
1: podsumowanie
3: 2019 roku, że spiał po ślady, no i... Ale w kontekście to, walentynek to spięcie pośladów, to ja nie wiem, czy to jest dobra metafora. No
4: właśnie musiał je
1: rozluźnić, dlatego go nie ma. Musimy z jego Walentem porozmawiać.
3: Tak, tak, ale on mu coś wspominał, że dzisiaj idzie do lekarza w Walentyń i ja go podpytam tam. Do raz. urologa? No, chyba tak.
2: Do proktologa chyba.
1: Jakiegoś loga na pewno. Do logopedu okaże się poszedł. Natomiast zanim o logopedzie i lekarzach, fajnie jakbyśmy przeszli do naszych gości. Cześć panowie. Cześć. Cześć. Jakbyście mogli powiedzieć, czym się zajmujecie na co dzień? Jaką
5: organizację, firmę reprezentujecie? A... To może tak, może nie będziemy mówili o wszystkim, czym się zajmujemy, tylko skrócimy to do tematu, czy też zakresu. Albo do czynności. Do czynności. No, do czynności to Piotr chyba. Tak, do czynności to Piotr, ale go Cię
3: nie ma, więc to nie.
5: Słuchajcie, bo tak, zaprosiliście nas dzisiaj, żebyśmy opowiadali o inkubatorach przedsiębiorczości, którym się zajmujemy i żebyśmy opowiadali wam też o smogu, którym też się zajmujemy. Czyli się produkujecie? Nie, nie. Właśnie staramy się, żeby w jak najmniejszym zakresie był ten smog produkowany. Każdy produkuje, nie? W zasadzie tak. Natomiast... Ale my mało akurat. Tą klamrą spinającą te dwa elementy jest Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Kris z Rybnika i to jest NGO,s organizacja pozarządowa, z której się wywodzimy i e, która w tych dwóch obszarach e, działa.
1: Okej, okay, super. Dzięki wielkie za wstęp. My tradycyjnie przechodzimy do newsów, a później oczywiście porozmawiamy szczegółowo o tematach, które
0: poruszyliście. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: Skoro już powiedzieliście, że walczycie ze smogiem, to nasza, jedna z takich większych spółek państwowych, jakim jest PGE. No, wyraźnie nie, nie podziela jakby tego, tego nurtu, raczej ze smogiem nie walczy, a wręcz przeciwnie. To, od tej spu, od te, to ta spółka posiada między innymi sławną kopalnię odkrywkową w Bełchatowie. I teraz co chce zrobić? Powiększyć ją. Zrobić właściwie taki nową strefę odkrywkową za 17 miliardów e złotych, tak, 17 miliardów złotych, a co? Um, I to ma wydłużyć działanie tej kopalni na kolejne 30 lat. I to chyba nikogo nie zaskakuje, natomiast dwie organizacje, jedna z Londynu, jedna z, ze Stanów Zjednoczonych, ta, ta druga ze Stanów Zjednoczonych specjalnie też zrobiła raport na temat naszego nie, polskiego PGE odnośnie tego, że yy, ta ich inw inwestycja totalnie nie ma szans się zwrócić, znaczy inaczej na pewno ich pogrąży finansowo, bo wykazali, że w 2040 roku już około 72% elektrowni węglowych będzie totalnie nierentownych. W tej chwili jest to 40%, jakby ktoś nie wiedział. To tak a propos całej polityki naszego rządu odnośnie tego, żeby jednak Polska węglem stała. Chyba twojego rządu.
3: Dobra, ale Mariusz, proszę, bo ja, ja, ja tego ja chcę zrozumieć ten news. 40% elektrowni jest nierentownych? Tak, ale, na dobra. świecie. Jakim cudem, skoro zapotrzebowanie na prąd rośnie?
4: No to ja już nie jestem ekspertem.
6: Po prostu koszty wytwarzania i zakupu surowca są wyższe niż, niż przychody ze sprzedaży energii elektrycznej w związku z czym one funkcjonują w oparciu o dotacje publiczne. Najlepszym przykładem takiego funkcjonowania jest polski, sytuacja polskiej energetyki, gdzie państwo zmusiło elektrownie do zakupu kopalni, do włączenia ich w część swoich aktywów po to, żeby Pośrednio państwo mogło finansować działalność spółek wydobywczych i aby ten cały biznes przynajmniej w, księgowo był rentowny.
3: A czyli docieramy do tego, co, o czym gadaliśmy o zamrożeniu cen prądu, tak? To po, poniekąd <grym> to. Tak, jest, tak. tak. No, to ceny
6: prądu dla konsumentów zostały zamrożone, ale zostały one przerzucone na gospodarkę generalnie w te wzrosty cen energii. Natomiast wracając do Bełchatowa, to jest bardzo ciekawy aspekt. Dlatego, że jest to wyłącznie decyzja polityczna o tym, żeby przedłużyć funkcjonowanie elektrowni Bełchatów. Planowana nowa odkrywka w Złoczewie jest oddalona od elektrowni około 60 km. Natomiast nieprzypadkowo na całym świecie buduje się elektrownie tuż przy samych kopalniach odkrywkowych, dlatego, że węgla brunatnego po prostu nie opłaca się transportować na, na większą odległość. Transport na 60 km węgla brunatnego już sam w sobie jest takim działaniem, które jest przeciwskuteczne.
1: Ale zaraz, zaraz. Może jest taka sytuacja, że jakiś kuzyn, wujek, stryj ma po prostu firmę transportową. Kuzyn kogoś ważnego tam. No
3: emerytury, mu prawda? I
1: jakoś musi pociągnąć. No.
3: To wybudujemy mu elektrownię, wybudujemy mu kopalnie, prawda? Pozwólcie, że dodam do tego jeszcze taką, takie dwie ciekawe liczby, mianowicie... Spółka, A no właśnie, bo news bez liczb, no jak wiadomo to. Spółka
4: PGE w latach 2015-2018 zainwestowała niemal 28 miliardów złotych w budowę trzech nowych bloków węglowych i w tym samym czasie zainwestowała, uwaga, 1,3 miliarda w odnawialne źródła energii.
1: No, to tak.
2: Już mi się prostuje ten, ten sam palec co tej posłanki po głosowaniu na dofinansowanie TVP.
1: Ale ona, ten, drapała
6: się A ty, w ty te,
2: Też się drapie właśnie teraz w oko.
6: Tak ja właśnie się nie zgadzam dlatego, że takim odnawialnym paliwem w Polsce jest taka wzajemna nienawiść, niechęć. To są nieskończone złoża i one się ciągle odnawiają i inwestowanie na przykład w TVP jest inwestowaniem. W taką odnawialną energię. A to mamy tak. piękny most.
5: Ja też myślę, A to że... atomową, chyba. <śmiech> myślę, że nie przez przypadek. Najbardziej polskim słowem jest słowo żółć, w którym są tylko polskie litery. I ono dużo, dużo to mówi też o naszym charakterze narodowym, usposobieniu i wzajemnych relacjach.
0: Przedsiębiorcy z wyboru podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Tak jesteśmy przy odnawialnych źródłach energii, no to może Jest warto... Nie szansa, że dzisiaj już z nich nie zejdziemy. No właśnie. Warto, wydaje mi się, poruszyć dosyć ciekawy temat. Już długo go obserwuję. Pa Paweł też, że tak powiem, został wciągnięty w te obserwację, a mianowicie m, wcześniejsze możliwe dopłaty, które rząd chciał wprowadzić na auto elektryczne i faktycznie bardzo duże zainteresowanie dzięki tym opłatom, które miały zostać wprowadzone, bo to było rzędu około 30% z tego co pamiętam dopłaty do, do danego pojazdu pod warunkiem, że nie przekracza 120 paru tysięcy złotych. No i co? Po pierwsze dilerzy zaczęli ściągać te auta na, na dosyć dużą skalę. Po drugie, z tego, co rozmawiam z paroma dealerami, e, faktycznie tych zamówień było dosyć dużo e, w porównaniu do lat ubiegłych, no bo w latach ubiegłych, umówmy się, te auta raczej na sztuki się sprzedawały w ciągu roku. E, w momencie, kiedy zostało ogłoszone, że, że właśnie te dopłaty mają być wprowadzone, średnio kilka zamówień dziennie u jednego dealera się pojawiało, przykładowo w składzie w Katowicach. No i co? E, I poszła fama teraz, że te dopłaty mają być zmniejszone o ile o połowę. I co się okazuje? Po pierwsze, dealerzy, którzy obniżyli ceny i to stosowali się do rynku, no mają problem, bo pościągali te auta, te auta stoją na placu. Po drugie, osoby, które nawet dały zaliczkę, to rezygnują w tym momencie z zakupu tego auta, bo po prostu już się to nie opłaca. No właśnie, no i taki komentarz może od was, zarówno biznesowy, jak i może ekologiczny, czy, czy to jest dobry ruch, waszym zdaniem, zarówno właśnie E, dotyczące wykiwania Polek i Polaków.
0: Przez 8 ostatnich lat Polki Polacy i
5: Polacy byli ignorowani.
1: A dwa no, kwestie właśnie, co oni to, tam robią u
4: góry. To ja może tylko powiem, że kiepskim ruchem biznesowym jest opieranie się na obietnicach rządu. <laughs> um. No, no, no i tyle, jeżeli chodzi o tych, którzy już zainwestowali, a ja, bo...
3: A ja, 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 ja się nie zgodzę! Bo, proszę pana, a jakbym się oparł na 500+, plus? i widzisz, elegancko bym się teraz na tym wyszedł. No, obiecali i dali. A? I co ty na to?
6: Ja myślę, że z biznesem dobrze, z, z rządem jest dobrze po prostu robić biznes. Tak jak na, na przykład spółka Elektromobility Polska, która została powołana 4 lata temu przez polski rząd do tego, żeby rozwijać elektromobilność, wybudować fabrykę samochodów elektrycznych. I o, o ile dobrze pamiętam, to premier Morawiecki obiecał, że w 2025 będziemy mieli milion polskich aut elektrycznych. Meleksów, tak? Prawdopodobnie chodziło o Meleksy. <śmiech> to,
5: to wy już to dopowiadacie, to nie chodziło o Meleksy. I to łącznie z tymi, które
4: zostały wyprodukowane mniej więcej od lat 80. Czyli wszystkie spółdzielnie mieszkaniowe po prostu przyklasnęły. My już tam ELEKSę mamy już od lat. W ZO też widziałem, Chorzowskim jeżdżą. Ale to jest ciekawy wątek,
6: bo okazuje się, że w związku z, ze wzrostem cen, hurtowych cen energii elektrycznej w Polsce, m, przestaje opłacalnym być w ogóle korzystanie z samochodów elektrycznych. Dlatego, że ich taką istotną przewagą, w, kon w konkurencji z samochodami spalinowymi jest to, że ich eksploatacja jest tańsza. Natomiast w Polsce w związku z tym, że ceny energii elektrycznej ze względu na przestarzały system energetyczny rosną, to spada sens taki ekonomiczny korzystania z samochodów elektrycznych. To Oczywiście, może... jeżeli ktoś nie ma własnej y, ładowarki w domu zasilanej panelami fotowoltaicznymi.
4: No, najlepiej tak. byłoby zrobić samochody
3: na węgiel. Taka nowa wersja polskiej I jeździłyby w promieniu tylko poniżej 60 km od Bełchatowa.
5: Słuchajcie, de facto to one są na węgiel, bo jak 80% energii pozyskujemy z węgla no to i ładujemy te auta, no to, to chcąc nie chcąc to jest prąd. Z, z, Wiesz, z ale z takie
4: z kotłem, co po prostu ładujesz do nich. I mo Mogłoby się fajnie jakoś nazywać. nie Samochód jakaś, parowy. E, syrenka Bełchatów, nie wiem, coś takiego. <laughs>
3: A to byłoby dobre, Ale wracając, bo tutaj parę wątków. Jeden to ten dotyczący z tymi dopłatami, więc no Mateusz, pamiętasz jak my się o tym dowiedzieliśmy, to naprawdę robiliśmy solidne kalkulacje dotyczące tych aut, prawda? Ja już czekałem na jazdę próbną nawet. No, także...
1: Do tego stopnia. I już, no, już y, płaciłem tylko na pół roku ubezpieczenia auta teraz,
3: żeby go sprzedać, no i co? No i trzeba dopłacać na kolejne, ma pół roku. No
2: chyba tak. Nie są dopasował ceny y, samochodów tak, żeby spełniały ten próg, y, który miał być
3: Nissan, Renault, skoda,
1: prawda? No do tak naprawdę obcinali tylko i
2: wyłącznie dlatego, żeby
1: właśnie się zmieścić w tym progu. No i co?
3: No i. Ten próg był co? 120 tysięcy? 125 tysięcy, no i wszystkie nagle marki miały w ofercie auto ale, elektryki y, dokładnie mieszczące się tutaj. A, a przed ogłoszeniem tego, prawda? czytaliśmy to, że tam się jedno mieściło autów? w ramach tego progu, a reszta Marek się nie no wie,
2: Więcej, wszystkie te maluchy... Yy...
4: Maluchy w... elektryczne?
2: Tak, maluchy elektryczne. <laughs> Też myślałem, że taki powstał. Volkswagen Up, yy, Skoda City Go i coś chyba jeszcze od Seata. Yy... Skoda City Go wtedy jeszcze chyba nie było, Paweł. Nie no, Skoda City Go ta elektryczna została zapowiedziana chyba we wrześniu.
1: Ale były wiadomo już od, yy, ceny, jakie będą? No
2: nie, no ale na pewno była... Znaczy no, trudno, żeby Skoda City Go i Volkswagen Up kosztowały powyżej 125 tysięcy.
1: No, a Zon chyba też no, tyle kosztował, nie? A to jest też małe
3: auto.
2: No nie, on jest chyba większy, sporo.
3: Dobra, no Tesli z dofinansowaniem nie kupimy, no to możemy tak to. To nie Skandynawia.
2: Ale w Stanach byśmy kupili, bo w Stanach yy, po 29 tysięcy dolarów chyba. Yy, czy nie, po 30 tysięcy dolarów chyba jest naj, najniższy model Tesli.
4: Trójka, no. Jakby co, to ze Stanów też się da podcast
2: robić. No ale, aha, no to, to podcast to tak. Ale można spokojnie kupić taniej akcje
3: Tesli. Mariusz, Wszystko da się, się ze Stanów Ja robić. nie wiem, czy aż tak taniej. <laughs> Patrząc na to, jak teraz rosną, to no. Wszyscy na, Elona już, na Elonie już w sywie a ja tu proszę bardzo.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: A, a, a,
2: a propos ak akcji jeszcze, to yy, Ubisoft, czyli teraz znowu mówię tylko do Michała i do naszych słuchaczy, którzy interesują Taki, może, się A może
3: nasi goście też grają? A
2: może nasi goście też tak, grają? Co? E, w gry? Komputerowe, wideo. Ja gram w szachy. na to, Super Mario,
5: Worms, ale, nieregularnie. W
2: każdym razie. No, ostatni ra raz
5: 20 lat temu.
2: <grym> Regularnie? Co 15 lat? Kącik dla dzieci, proszę bardzo, dla dzieci, tak. Firma Ubisoft, potentat growy z branży gier wideo, który wydaje kilkanaście tytułów AA, albo nawet AAA, czyli tej najwyższej półki takich na najbardziej bogatych produkcji, został wyceniony aktualnie na 9 miliardów dolarów. Przypominamy, kilkanaście w porywach tytułów rocznie. Natomiast CD Projekt RED 7 miliardów. Ostatnia gra miała premierę, Umówmy się na Switcha, Switcher, tak? Czyli wieźdźmy na Switcher pod koniec zeszłego, zeszłego roku. Z Cyberpunk w produkcji, mimo że opóźniony, no to wycena tylko 2 miliardy mniej. I rekordowa cena akcji powyżej 300 zł aktualnie.
3: I jeszcze no, może w topa, nie w topa, ale gwint, który no, nie przyjął się jakoś szczególnie. Yy, dobrze.
2: A ja mam właśnie w planach kupić tego gwinta na, na Switcha, bo to teraz aktualnie jest po 70 zł, także w wersji pudełkowej, więc...
3: Ja w Castorami gwinty ja widziałem znacznie tańsze. W becie
2: I naprawdę było spoko. Ale ale czy, nie mówimy o, ty o tym Gwincie Gwincie, czy mówimy o tym Thronebreaker?
3: Nie, ja mówię o Gwincie Gwincie.
2: A, no to w Gwinta, w gwinta grałem tylko i wyłącznie w... W sumie na jakichś targach, gier wideo i... no i w Wiedźminie.
3: Nie, ja, w Wiedźminie to, to wiadomo.
2: Ale znam ludzi, którzy przeszli całego na kilka razy i nie zagrali ani razu w gwinta, oprócz tego, co wymagała misja. Ale
3: Ojej. gwint lewoskrętny czy prawoskrętny?
2: Zgodnie z ruchami witaminy C. <śmiech>
3: tak. W zależności tutaj jaką oferują ci. Bo to tu wiesz, zależy na której półkuli, prawda, sprzedajesz, tak? Bo na północnej to w jedną. Nie, wytłumaczymy kiedyś.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: E, ale czekajcie, mówiliśmy już o czymś. A, o, o tym, że auto elektryczne nie są tak, tak ekologiczne, bo jeżdżą na węgiel. Ja tym, że się przestanie. To ja się nie zgodzę, bo ja już miałem tak
1: dalekosiężne plany, że nawet umowy, którą przedłużałem teraz z Tauronem, to podpisałem na energię, odnawialnych źródeł energii, dostanę odpowiedni certyfikat i potwierdzenie, że tylko z takich źródeł oni kupują od producentów energię i tak chciałem ładować swoje auto.
3: O, widzisz, no to, Ale to też jest dobre, bo właściwie gdyby konsumenci yy, zaczęli wymagać takich umów od yy, dostawców energii, no to byłaby na nich większa presja, żeby może te proporcje dotyczące inwestycji we właściwym kierunku a, się rozwijały. A
1: są takie, to jest jedna z, no właśnie z nowszych ofert i to, to nie jest w żadnym wypadku reklama, natomiast faktycznie ona bardzo dobrze wypada w porównaniu do tych innych możliwości związanych właśnie z, z tą firmą produkującą właśnie energię. Tylko
4: to działa tak, że przyjeżdża koleś z Tauronu i tam na rowerku takim jeździ i napędza ci światło w domu?
1: Nie, nie. Dostaję trzy panele fotowoltaiczne na balkonie i wiesz, i stoją. Nie, no, po, a tak poważnie to po prostu, tak jak mówię, skupują od innych producentów.
5: Tak, Ale to po... musiałeś się odnowić umowę, czy na jakiejś zasadzie? To się tak, odnowywała?
1: no umowa akurat mi się kończyła, więc dostałem kilka możliwości, kilka właśnie porównań, no i wybrałem właśnie tam, bo stwierdziłem, że chcę być ze sobą spójny, tak? Jak już myślę o aucie elektrycznym, no to nie będę go napędzał
2: energią z paliw kopalnianych. No i tak sama nazwa wskazuje, energia odnawialna, to, energi to umowę też trzeba było odnowić. <głosy> no to Bardzo
6: ciekawy wątek związany z zakupem energii, od kogoś innego przez tych dostawców energii elektrycznej, dlatego że Polska, jak wiadomo, jest krajem, który posiada czarne złoto i się tego szczyci. Szczyci się tym faktem, że importuje kilkanaście, kilkanaście milionów ton węgla rocznie z Rosji między innymi. Ale też, co ważne, importujemy czystą energię elektryczną z państw Zachodu już. Czyli między innymi z Niemiec. Z, te, także z Czech, także z państw e, północnych, bałtyckich i w ostatnich latach, kiedy nasza rewolucja energetyczna polegająca na wzmacnianiu energetyki węglowej nasila się, importujemy coraz więcej węgla z Rosji i coraz więcej energii elektrycznej z zagranicy. Między innymi energii odnawialnej, którą sprzedają nam Niemcy, gdy ich nadwyżka energii elektrycznej jest bardzo duża. To tak w kontekście tego, że można sobie kupić zieloną energię od Niemców
1: w Polsce. Ale wiecie, żeby nie było tak negatywnie, to, to też ostatnio wpadłem na taki artykuł. I wcale tak źle nie jest, moi drodzy. Polska znalazła się na piątym miejscu w Europie pod względem rocznego przyrostu nowych mocy fotowoltaice. Na piątym miejscu jesteśmy.
2: Ale przyrostu, tak? Przyrostu. Czyli ilościowo dalej pewnie jesteśmy w czarnej dupie, ale rośniemy dobrze. Ale rośniemy dobrze. Czyli chujowo, ale niestabilnie. Przedsiębiorcy
0: z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: No babak, jesteśmy już przy tej energii, to Ostrołęka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale parę miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, że w ramach inwestycji jest planowana budowa kolejnego gigantycznego bloku energetycznego, węglowego, oczywiście w Ostrołęce. I tam pojawiały się liczby, w tym newsie, newsie itd. No i tak okaz... dalej.
1: Michał, ale w sensie bloku, że będzie blok, że każdy tak, dostanie tak, rowerek tak, elektryczny tak, tak, i będzie.
3: Blok, tak, tak, z wielkiej płyty. No energetycznej. No, idealnie.
4: <laughs> Nie, blok. Przypuszczalnie
3: w projekcie również był blog o energetyce Ale tu mówimy o bloku energetycznym Z dużej płyty tak. Bloku to jest jakiś I raper już. Tam się ta inwestycja ro rozpoczynała Już tam coś za zaczynali robić I nagle na początku tego tygodnia Czytam, że zmieniła się koncepcja I z węgla stwierdzili, że będą to opalać gazem i już mówię, o, idziemy w tym kierunku, e, chłopaki gaz lepiej, trochę lepiej niż ten węgiel, czy?
5: Z, z punktu widzenia smogu na, na, na pewno nieco lepiej, natomiast z, z, z punktu widzenia e, z, zmian klimatycznych, e, no to tak... Taką... tak, tak sobie dalej. Tak sobie.
3: No, to e, właśnie oni się zorientowali, że to jest szansa na choćby minimalną poprawę, dlatego e, aktualnie inwestycja e, ma wstrzymane inwestowanie. W ciągu tygodnia zmienili e, sposób opalania <grym> i stwierdzili, że jednak może na chwilę wstrzymamy tę inwestycję. E, Ene, ENA i Energa zawiesiły na razie funkcjonowanie projektu, zleciły jakieś dodatkowe analizy i gdzieś mi się w głowie pojawiła myśl: A może to po to, że w końcu ktoś wpadł na to, że to może atom zrobimy w Polsce, ale myślę, że to chyba jednak jeszcze nie ten etap, żeby do tego doszli. No, Także tak w ciągu tygodnia my zmieniamy dwa razy plany dotyczące nowego bloku energetycznego, więc co, co tam myślimy o jakiejś dalekofalowej polityce energetycznej w kraju?
5: No, ciężko to skomentować, jakieś takie gwałtowne z, z, z zmiany z ostatnich dni. No, to już przed parę miesiącami powstawały przecież raporty ekspertów, którzy twierdzili, że to, się, że to się nie opłaca, że to się finansowo nie zepnie, że to jest bez sensu. No i eksperci krakali, krakali, no i okazało się, że No I teraz nawet ci, którzy mieli odpowiadać za tą, za tą inwestycję, no twierdzą, że, że, że to się nie, nie uda. Albo, to przez, nie nie to należy przez, przez, robić.
0: Przez tych ekspertów to wszystko, bo wykrakali. Wykrakali, Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
4: No to proszę bardzo, to ja mam, ja mam zejście z energetyki. Ja, ja ostatnio rzucam... E, takie różne olśnienia, jakie, jakie widzę wśród ekipy rządzącej. Kojarzycie ostatnie dwa tematy, prawda? Że tam ich olśniło, że 500+, plus nie przyniosi efektów, jakie, jakie chcieli i tak dalej. I tym razem nikt inny, jak sam prezydent Andrzej Duda, przyznał, że, że to jest tak, że faktycznie rosną ceny wszystkiego, ale rosną też wynagrodzenia. I teraz co powiedział? Bo to jest tak, że jak wzrastają wynagrodzenia, to automatycznie przedsiębiorcy podnoszą ceny i wtedy wzrastają też, no właśnie, koszty życia, ceny i tak dalej. Zapomniał tylko dodać w tej swojej wypowiedzi, że to dotyczy tylko, kiedy wynagrodzenia są podnoszone sztucznie a nie kiedy to wychodzi z gospodarki i ekonomii. Także takie olśnienie naszego prezydenta, ale może, może nie do końca. No bo nie zakładam, że, że manipulował tutaj jakoś swoją wypowiedzią, prawda?
1: Nie, nie, on po prostu pewną część wykładu, na który na pewno uczęszczał na ekonomię, makroekonomię może nawet, przemilczał, przesłuchał, może przegadał z kimś.
4: Wiesz, co powiedział? Powiedział tak, jeżeli podwyższamy płacę minimalną, wypłacamy dodatkowe świadczenia, ludzie mają więcej pieniędzy i w związku z tym koszty dla pracodawców, to mimo, że wprowadzamy mały ZUS, to widać, że mimo wszystko wpływ na ceny jest.
1: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Od 2013 roku Polska cały czas spada. I nie tylko w różnych rankingach, o których już mówiliśmy wcześniej, ale również pod względem przyrostu naturalnego. I to na pewno nie jest rzeczą odkrywczą, natomiast no niestety albo stety nasze województwo, z którego pochodzimy, czyli województwo śląskie ma największy z tym problem. Z roku ubiegłego, a patrząc na 2018 i właśnie 2019 jesteśmy na minus, zaraz wam dokładnie powiem, minus, prawie minus 6 tysięcy osób, czyli o. Przepraszam, minus 7 tysięcy osób. Prawie, yy, raczej 7 tysięcy osób więcej umarło niż się urodziło. I patrząc na wszystkie województwa w Polsce, no, mamy najtrudniejszą sytuację. Natomiast pojawiają się województwa, które jednak mają wzrost. Nie wiem, czym to jest spowodowane, szczerze powiedziawszy. Mówimy to
4: potem wytłumaczę, bo akurat Walentynki to...
1: Potem, tak? Dziękuję ci, Mariusz. Województwo Małopolskie przoduje w tym, mają prawie 1300 osób więcej. To ja ci wytłumaczę dlaczego. Smog, tak? Bo oni się boją
4: wychodzić z domów, no a jak siedzisz w domu cały czas, no to co
1: masz robić? No okej. Przecież nie oglądać TVB. W pomorskim, rozumiem, nie ma smogu, no to co? Ale to jest jakby drugie województwo, Wielkopolskie jest na trzecim no, miejscu. No jest
4: tam też smog.
1: Nie, tam bardzo wieje, więc tam tego smogu jest bardzo mało. W mieście podobno jest. Panowie jest, czy nie ma?
5: Jest, tylko że pewnie w mniejszej skali, natomiast no, działa też w, w najbardziej chyba wysunięty na północ wejherowski alarm smogowy, czyli no, skoro jest alarm... Skoro jest grupa ludzi, którzy walczy z tym smogiem, to coś tam jednak musi być.
1: Tam dużo jodu też jest, nie? więc w zależności od tego, czy jest dużo jodu, czy jest dużo smogu, to albo się pocierają, albo nie. Atomy różne.
6: No, należy przede wszystkim pamiętać, że województwo pomorskie, podobnie jak wszystkie inne województwa w Polsce, jest zaludnione w dużej mierze przez mieszkańców małych miejscowości i wsi, gdzie... Zazwyczaj nie ma żadnej alternatywy dla ogrzewania węglowego bądź opartego na drewnie.
1: Można się przytulać.
6: Tak, można się przytulać. No i w takich miejscowościach zanieczyszczenie powietrza jest bardzo duże. W związku z czym województwo pomorskie postrzegane głównie przez pryzmat Trójmiasta, gdzie może być trochę lepiej niż gdzie indziej, no nie jest takim doskonałym
1: odzwierciedleniem sytuacji w całym województwie. No widzisz, Mariusz, czyli jednak to, że Małopolska, chociaż, no nie, to jest trochę potwierdzenie tego, o czym powiedziałeś. Może Ale tak,
6: w, w kontekście przyrostu demograficznego to zgadzam się, że fakt, że ludzie siedzą w domach, na przykład dlatego, że boją się smogu, powoduje boom demograficzny. Obecnie w Chinach na przykład jest spodziewany boom demograficzny, mniej
1: więcej na jesień. A tam nie było przypadkiem zakazu, że w danej rodzinie może być więcej niż ileś dzieci? Przynajmniej wiem, że do pewnego tak momentu... Była azjaki... po,
6: tak, była polityka jednego dziecka, ale kilka lat temu została zniesiona. Natomiast obecnie wielu ludzi jest izolowanych, nie mogą wychodzić z domów muszą siedzieć z rodzinami, za bardzo Jeszcze nie mają co Nie po lat potem po świecie, to już w ogóle. Tak, tak, no i jesienią w Chinach znowu będzie duży przyrost demograficzny. Nie podpowiadajmy
4: ekipie rządzącej.
6: <laughs> jak to się robi? Ja,
4: jak wiecie, no ja, ja, ja najwyraźniej też się smogu bałem, bo drugi dziecko w drodze to.
5: Nic nie dzieje się przez przypadek.
6: Ale to jest bardzo ciekawy paradoks, dlatego że smog zabija dzieci, a zarazem wpływa na ich przyrost. Czyli takie perpetuum
0: mobile trochę. I to jest właśnie polska energia odnawialna. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Jeden z naszych ulubionych tematów, sklepy samoobsługowe i obchodzenie zakazu handlu w niedzielę. Nikt się nie zaczął czas w tym razem. Nie, nikt się nie za czasu, ale y, patrząc na to, jaka sieć wchodzi na ten rynek, myślę, że ryzyko y, zatrzaśnięcia, ale to nie na skutek tego, że coś będzie nie działało, tylko na, na skutek tego, że to dużo sklepów będzie, może wzrosnąć. Jak myślicie, jaka? Jakieś pomysły? Żabka. Nie, nie, nie. Aż, ta, aż, aż tak jeszcze nie. Le, lewiatan? Lewiatan. A. Oczywiście, Lewiatan wchodzi w Myślałem, sklepy że Ar samoobsługowe. że <laughs> <laughs> nie. A, ale, ale Lewiatan. Lewiatan wchodzi w sklepy samoobsługowe. Także, jak widzimy, zakaz handlu w niedzielę naprawdę wpływa na innowacyjność polskich przedsiębiorców.
1: A, bo lewiatan tak chyba nie był bardzo innowacyjnym e, sklepem jakiegoś czasu, można powiedzieć był tam e, gdzieś daleko e, patrząc na czołówkę biegnących w tym peletonie.
4: E, wiesz co, mnie się tylko wydaje, że to nie, nie zakaz handlu w niedzielę e, pokusił lewiatan, żeby pójść w sklepy samoobsługowe, raczej 500+.
3: Albo w ogóle podwyżka płac. Dwa w jednym może. Dobra, jakby nie było, zmusiło Idzie. ich coś, tak, żeby ten ruch wykonać, ale wchodzi w to sieć, która ma w Polsce 3200 sklepów. To już naprawdę jest solidna liczba. Także biorąc Osob, pod uwagę, że w Polsce mamy pracę. około 2500 gmin, no to po, jednym, po ponad jednym sklepie na gminę. Także całkiem nieźle. To będzie wyglądało tak, jak zwykle pokazują, czyli będzie taki, e, nazwijmy to, box jakiś większy i będą e, maszyny wendingowe. Nie, sklep ma mieć formę automatów zainstalowanych na zewnętrznej ścianie tradycyjnego sklepu, więc oni są to w stanie wprowadzić tak jakby w każdym e, sklepie. Po prostu przebudują front. No okej, okay, ale to będzie no, maszyna vendingowa. wrzucasz monety ci wyskakuje pomidor. Tak, no ma, ma być dostępnych 200 produktów, mm. takich tak. najpopularniejszych.
4: Niezależnie też co wybierzesz, wyskakuje pomidor.
3: Więc to będzie taki <śmiech> ogromna maszyna vendingowa na ścianie, ale to jest dlatego w zupełnie inny sposób. No i te zacześnięcie w tym momencie też. Ale wiecie co? Trochę, zastanawiam się... Chyba, że ktoś do maszyny wejdzie.
4: Jak, jak w takich automatycznych sklepach samoobsługowych działa kupowanie alkoholu?
3: Tam nie będzie alkoholu. Nie, ja obawiam się, że tutaj... No
4: to kto tam będzie
6: kupował? No właśnie chciałem zapytać o te najbardziej popularne produkty. To...
3: Ale chlebek to i to natura... nie, nie to... takie najbardziej popularne. My już jedno. tutaj roz, rozmialiśmy to, że to dalej będzie szło.
4: Nie no wiesz, będziesz mógł kupić cukier, będziesz mógł kupić jakieś owoce. No, jakąś krałzę. Dłużej będziesz czekał na efekt, ale... Polak potrafi.
3: Może syropy będą... Do... O, to były, tak. Amol. A apteki są dalej czynne. W, w weekendy również.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Będzie pozew w kierunku Biedronki. Nie wiem,
1: czy słyszeliście, ale... Jeden z ruchów, nazwijmy to, Agrounia. Wywęszyło. Tam może jeszcze News konfederacji będziemy mówić. <grystanie> Wy, wywęszyło aferę. Aferę w Biedroncem. Odcinam się. <grystanie> Jak Czemu? można sprzedawać holenderską marchew jako polską? Ach,
2: w holenderskim gazie można jeździć, to można sprzedawać holenderską marchew po prostu.
1: Ale pamiętaj, że chcesz jeździć holenderskim gazem, to musisz mieć przejściówkę. A z marchewką już
2: tak prosto nie jest. Marchewkę sobie możesz wsadzić bez przejściówki. <grystanie>
1: Nie, ale, ale tak, tak poważnie faktycznie jest duża afera. E, się okazało, że oczywiście Biedronka to tłumaczy jako pewnego rodzaju pomyłka. Natomiast były pomieszane warzywa i owoce, patrząc na oznakowania w polskich sklepach. No i kupujący, którzy chcieli kupić polskie produkty, tak naprawdę kupowali produkty innych producentów zagranicznych.
4: Aż w końcu jeden znawca podchodzi do takiego pudła i mówi, jak to? Przecież to jest marchew holenderska. Oczy... Pomarańczowa, oczywiście. Znaczy, niderlandzka. Nie biało-czerwona. A to właśnie to nie, nie była z Niderlandów? To jeszcze z Holandii była, to stara jeszcze. Na Bo dodatek. to był
1: ekspert, ekspert rolnik, który
2: poszedł do sklepu. I
1: widziałem live streaming nawet, na
2: Facebooku.
4: <śmiech> zrobił live z tego. I teraz podchodzę, proszę bardzo.
2: A to podobno ja oglądam koniec internetu. <śmiech> A widzisz?
6: <śmiech> A przepraszam, jak rozróżnić? Polską marchewkę od holenderskiej.
4: No Polska jest y, biało-czerwona, a holenderska jest pomarańczowa.
6: Ale po, no, prze po przekrojeniu dopiero.
1: Dopiero po przekrojeniu, tak. Dobrze. Czyli on musiał przekroić, czyli... Albo odgryzł kawałek. No tak, ale to no, jest... mogli
2: dzwonić po no, właśnie.
1: Pytanie, czy zapłacił. I policja Cieka przyszła.
2: Ile, ciekawe, ile... Aha, okej. Okay. No, ile taka marchewka jest warta? No bo wiemy, że śliwka w czekoladzie to 40 groszy. A taka marchewka jedna to. to nie, pietruszka to będzie piątka, nie? Ale marchewka to nie wiem ile. Nie orientuję się. No, następnym razem jak będę w, w sklepie, to zważę jedną marchew i sprawdzimy jaka jest wartość rynkowa.
1: Ale zobacz, czy jest holenderska, czy jest polska? Przepołudniowa.
4: Ale ta hol
2: Odgryzę kawałek. Ale to holenderska jest tańsza? Cena chyba jest ta sama.
1: Właśnie z tego co ja pamiętam na na, cenach... na streamingu i na streamingu i patrząc na cenę. To wygląda sytuacja tak, że macie napisaną konkretną cenę Marchi, marki na przykład, albo jabłek, albo nie wiem, Pietruszki, i macie wskazany kraj pochodzenia, na przykład Holandia, łamane na Polska. I po jednej stronie jest Polska, a po drugiej stronie jest Holandia. No i masz dwa koszyki, i te koszyki po prostu były pomieszane.
4: Ostatnio jak wybierali tam były koszyki na mistrzostwa, nie? W piłce nożnej i też była Polska, była Holandia.
1: Paweł, ty tego nigdy nie zrozumiesz. Ty nigdy nie będziesz pracował na roli. To jest podobno ciężka praca.
2: Nie, to ja po prostu. No właśnie, ja się...
4: hodujesz
1: na komarkę, wpatrzysz. Ja pierdzielę
4: holenderska. No.
2: Może one leżały na początku, wiecie, w koszykach koło tulipanów, nie? I tam się coś... Przesiąkła. Przesiąkła, tak. Przesiąkła i już się zrobiła holenderska. Ale, bo pytanie,
6: skąd pochodzi marchew?
2: Z ziemi.
6: ziemia dla ziemniaków, marchew dla marfiaków. Czyli ta marchew taka kosmopolitka
7: trochę.
2: Powiem wam, że mamy duży problem w takim razie, bo yy, właśnie sprawdziłem tutaj w internecie i marchew uprawna to jest podgatunek lub odmiana w zależności od systemu klasyfikacyjnego marchwi zwyczajnej z licznymi odmianami jadalnymi i pastewnymi pochodzi z Azji, gdzie od czasów starożytnych uprawiona była marchew czarna. W Azji czarna, myślę, że w Azji będzie żółta, bo w Holandii jest pomarańczowa, no to w, w Azji powinna być żółta. I e, w średniowieczu trafiła do uprawy w Europie i wyhodowano liczne, liczne odmiany. O korzeniu białym, zwłaszcza pomarańczowym.
4: O, o korzeniu białym, <grym> zwłaszcza pomarańczowym.
2: O korzeniu białym i zwłaszcza pomarańczowym, które z czasem wygasły w uprawie, przepraszam, małe, mała czcionka, ja wadę wzroku. Te kolory wyparły w uprawie marchew fioletowy, bo pierwotnie marchew była fioletowa, czyli czarna.
1: To to, ja bym wolał taką czarną, czyli fioletową. Tak dobrze by się komponowała.
4: Ale są czerwone, widzisz, na zdjęciu są białe i to są polskie.
2: Ale co, no faktycznie takie, na tym zdjęciu są takie obok siebie właśnie białe i czerwone.
4: Ja teraz się dowiedziałem, tak, że ja, ja tylko holenderskie kupowałem w takim razie. Ja wszystkie pomarańczowe miałem.
2: Ale czy ty tylko marchew e, holenderskie e, kupowałeś, czy coś jeszcze holenderskie? Ale trzecia marchew? Czy, trzecia? Trzecia czy tr trzecia? Czy ścierasz ją na tarce, czy jest ją w całości? Ścieram. Ścierasz. Czasem ścieram. A czasem tak zjadam. A to źle. Na surowo też, tak? Nie. Nie, na surowo. Nie jesz marki na surowo? Nie. Rzadko.
1: On ma później zaparcia. Skąd wiesz?
2: Piotrek nam mówił. A właśnie, Piotr, popatrz, on o nieobecnie tylko źle, a tutaj 40 minut nagrania nie ma nic o, o, o Piotrku. Oprócz tych chorób wenerycznych i, i urologa. Yy.
4: Bo Piotrek teraz... Ja, ja, ja Bo już... Piotrek teraz prowadzi tą sprawę tych marchew.
2: Marchwi. Dla tej yy, Unii Agro... Coś tam, tak? Agrouni. Mm. Agro Agrouni. Ciekawe czy wszyscy będą mieli rozprawy z Piotrkiem.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Pojawił się ranking. Hot news. Ranking dotyczący hierarchii zawodów według poważania społecznego. A zatem, szanowni państwo, rozpoczynamy nasz podturniej, podcastowy w którym do zgarnięcia jest 3-segunowa aprobata wzrokowa. Jak myślicie, jaki zawód cieszy się największym poważaniem społecznym? I na pierwsze na pytanie odpowiada, niechaj nasze koło wylosuje... Piotr Łysko! <głos> Piotrze, nie pytaliśmy e, o twój ulubiony zawód, ani o to, jakie są twoje najlepsze wspomnienia z dzieciństwa, więc przejdźmy do naszych gości. Ja myślę, że notariusz. To nie jest notariusz, notariusza tutaj nie mamy.
5: S -s -s Strzelam, że to może być, nie wiem, jakiś wykładowca akademicki, a na drugim biegunie polityk. O nie,
3: nie, 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 o drugi biegun <laughs> zostawmy, bo prawda, bo to, 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 to nie byłaby zabawa. Okay. Ale nie, no jedna odpowiedź, halo, halo. Profesor uniwersytetu bardzo dobrze, tutaj pojawia się na tablicy naszej, wyświetlił się, ale jest to miejsce piąte. Strażak. No. Kurwa, oszukuję. <głos> Nie? Brawo! Strażak pierwsze miejsce! E, dobrze, a zatem przechodzimy do rodziny Majków. <głos> Skąd nas przyjechaliście? E, z Katowic. Doskonale. Jak tam droga? Prosta. Prosta. Doskonale, cieszymy się. Następny w, przy stole rodziny Majków zasiada Mariusz. Czemu <głos> z tej
2: samej rodziny? No bo <głos> też na
3: M nazwisko. <głos> zatem Mariuszu, pytanie to samo do ciebie.
0: Więcej niż jedno zwierzę.
3: Lama? <głos> Sprawdźmy. Więcej niż jeden zawód.
4: <głos> Nie, no tak naprawdę to hodowca polskiej marchwi.
3: Nie. I Pawle? myślę, ja teraz ty mógł odpowiedzieć na to pytanie? Um, yy,
2: myślę, że to będzie najpopularniejszym, na, najbardziej zaufanym, zaufanym, tak? Zaufanym?
3: Poważanie społeczne.
2: Najbardziej poważanym najbardziej w poważaniu? Najbardziej poważanym społecznie zawodem w, w Polsce, w kraju leżącym w Europie Centralnej, będzie mm, podcaster.
3: No, niestety nie. No jako, że sobie nie poradziliśmy tutaj za dobrze z tym pytaniem, to mogę wam powiedzieć, że na drugim miejscu jest oczywiście... Pie lekarz. Pielęgniarka. Lekarz, lekarz. Wiadomo, że lekarz to tak nie ten. Pielęgniarka. Eee, trzecie miejsce. Robotnik, ale uwaga, tylko wykwalifikowany. <laughs> <laughs> Czyli na przykład murarz, tokarz. Nie pytajcie mnie, jak oni to zbadali. Nie, nie, nie. Przepraszam, ja znam
6: niewykwalifikowanego murarza. I masz no to on nie jest poważany.
3: A poważasz go? No właśnie, no właśnie! I w związku z tym dlatego nie wylądował tutaj w naszym TOP 3. Ale czwarte miejsce przed tym wykładowcą akademickim swojonym przez Emila to... Górnik, moi drodzy. Górnik, dalej, wysokie poważanie. Dobrze, ja bym chciał w takim razie zobaczyć metodologię badań oraz próbę badawczą. I,
2: i o co tam chodzi w ogóle?
5: I kiedy to badanie zostało zrobione? Bo ja mam wrażenie, że w PRL-u jeszcze.
0: Mentalnie dalej jesteśmy w PRM-u. Cebos 2019. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
1: Było już trochę ekologii w newsach, więc może teraz zacznijmy od, od tematów przedsiębiorczych, chociaż ekologia jest też związana z przedsiębiorczością. No właśnie, wskazaliście, że prowadzicie inkubator przedsiębiorczości. My też kilka odcinków temu, kilkanaście odcinków temu w zasadzie mówiliśmy o inkubatorach przedsiębiorczości, ale jako organizacji ogólnopolskiej, która wspiera startupy, wspiera przedsiębiorców na początkowej fazie rozwoju. No pytanie, czym się wasz inkubator różnił właśnie od tego nazwijmy to ogólnopolskiego, jako organizacji, no i dlaczego powstał, kto jest inicjatorem, jak to w ogóle wyglądało? Od czego się zaczęło?
5: Prostuję. Na sam początek, na sam, na, na sam początek chciałem z, z, prostować. Nie inkubator, tylko inkubatory. Prowadzimy trzy inkubatory w Raciborzu, w Wodzisławiu i w Rybniku. Podałem chronologicznie, tak jak, jak, jak te inkubatory powstawały. I to są inkubatory, które prowadzi CRIS czyli Centrum Rozwoju Czjatr Społecznych, no, na zlecenie miast, w których, one, w których one działają. Ich celem jest świadczenie różnego rodzaju usług mieszkańcom właśnie tych, tych trzech miast.
1: Mhm. Tutaj obserwując na różnego rodzaju, nazwijmy to inkubatory i organizacje, które wspierają przedsiębiorczość, bo ich jest coraz więcej w Polsce, warto wskazać, że no właśnie, część z nich jest prowadzona przez... Mm, ngo przez NGO-sy związane w jakiś sposób z przedsiębiorczością. Część jest zlecana i są powoływane różnego rodzaju spółki. Z tymi spółkami też bywa różnie w miastach, bo też słyszeliśmy różne historie, że Osoby niekoniecznie związane z przedsiębiorczością, niekoniecznie popierające ten nurt przedsiębiorców z wyboru właśnie tworzą tego typu miejsca, no i później dzieje się, co się dzieje, tak, czyli powstaje konkretne miejsce, które ma wspierać przedsiębiorców, a tak naprawdę miejsce w ogóle nie wierzy w tą przedsiębiorczość. Na szczęście tak uważnie jest, tak, czyli no, po pierwsze wspieracie faktycznie tych przedsiębiorców bardzo mocno na różnym etapie, o tym byśmy mogli też dzisiaj chwilę porozmawiać, natomiast w ogóle Pytanie do was, po co takie miejsce tworzyć, tak? Czy, czy e, waszym zdaniem jest to miejsce istotne na mapie ogólnie miast w Polsce, czy, czy no właśnie, bo są izby gospodarcze, e, są inne organizacje, które zrzeszają przedsiębiorców, po co jeszcze inkubator?
6: Myślę, że najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest fakt, że nasze biuro Praktycznie codziennie odwiedza ktoś, kto chce założyć firmę, chce się poradzić jak to zrobić, skąd pozyskać finansowanie, w jaki sposób, napisać biznesplan, jak rozpocząć działalność, jak prowadzić działania marketingowe i no, z, z dobroci serca po prostu nie możemy tych ludzi odprawiać z kwitkiem, dlatego z czasem postanowiliśmy bardziej sprofesjonalizować te działania związane z pomaganiem ludziom w tym, w jaki sposób poruszać się w tej, w tej działce. Kwestie związane z, z zarejestrowaniem firmy, z, z założeniem przedsiębiorstwa to są obecnie bardzo proste zagadnienia, natomiast dużo bardziej zaawansowane zagadnienia wiążą się już z rozpoczęciem działalności, z, z pozyskaniem finansowania, z poukładaniem wszystkiego w firmie, z rozpoczęciem działalności marketingowej i to jest obszar działań inkubatorów przedsiębiorczości w ramach doradztwa czy w ramach szkoleń. Natomiast dużo istotniejszym aspektem naszego działania jest fakt związany z sieciowaniem, tworzeniem społeczności przedsiębiorców, łączeniem tych, którzy już funkcjonują od dłuższego czasu z tymi, którzy dopiero startują, co daje tym początkującym przedsiębiorczość z tym, co daje szansę początkującym przedsiębiorcom na zawieranie jakichś takich relacji biznes to biznes, na znajdywanie pierwszych, jakichś większych kontrahentów i jest to w moim przekonaniu taki istotny aspekt i wyróżnik tej naszej działalności w kontekście do działalności na przykład jakichś takich celowo doraźnie powoływanych spółek czy czy izb gospodarczych, które mają swoich członków, które trzymają się w jakimś tam swoim sosie i nie zawsze dopuszczają świeżą krew do, do swoich struktur.
1: Ja także też ze swojego doświadczenia może powiem, e, obserwując też, jak to się dzieje w innych miastach. Poza tym e, też możemy wskazać, że też wspólnie z Mariuszem e, Michałem prowadzimy taki inkubator e, na terenie miasta Dąbrowe Górniczej. E, Paweł też e, pomaga.
3: No, niech dobra już, niech mu będzie. Piotrek też.
1: I Piotr też, oczywiście. E, no, zapomniałem wymienić, bo go nie ma w studio teraz. Natomiast faktycznie oczywiście Piotr też tutaj działa jako doradca. i to, co nam się udało wypracować, jeśli chodzi o tego typu, nazwijmy to współpracę, to, to fakt, że bardzo mocno podzieliliśmy obowiązki. Tak? Czyli inkubator, tak jak w zasadzie sami wy wskazaliście, a przynajmniej tak to odebrałem, pomaga początkującym przedsiębiorcom, na przykład do, do pięciu lat od uruchomienia działalności gospodarczej, czasami krócej, czasami dłużej, bo zależy tak naprawdę od tego, jak szybko się te, ci przedsiębiorcy rozwijają. Natomiast i izby, i inne organizacje również działają, ale się uzupełniają. Wiem, czyli w momencie, kiedy, nie wiem, inkubator pomógł, dana osoba się rozwinęła, no to automatycznie przechodzi dalej, na przykład do izb gospodarczych, tak? Przechodzi do, do jakichś tam zrzeszeń innych organizacji oczywiście dalej może korzystać z pomocy. I pytanie, czy u was to też tak działa, albo jak nie działa, to czy powinno jednak w ten sposób działać, bo, bo też jakby ze swojego doświadczenia pamiętam, że stety albo niestety bardzo dużo organizacji stara się ze sobą rywalizować na, na jak działają w danym konkretnym mieście, mieście w danej, na danej konkretnej obszarze, niż uzupełniać się pod względem kompetencji, dublu, dublują swoje działania, niepotrzebnie wypalają swój czas, energię, zamiast właśnie podzielić się obowiązkami, podzielić działaniami dla dobra
5: tak naprawdę no, tych odbiorców. Mi się wydaje, że my zajmujemy się osobami, trafiamy do tych osób, które wcześniej w jakiś, nie były zaopiekowane. To, to, to są właśnie osoby, które dopiero w, w rozpoczynają swoją przygodę z przedsiębiorczością. Często to są absolwenci Szkół w, w tamtych miastach, czy, czy też uczelni w tamtych miastach, a czasami to są wręcz, wręcz studenci, którzy mają jakiś pomysł, chcą coś zrobić, nie wiedzieli gdzie iść i przez przypadek często tak jest, że trafiają do naszego, do naszego biura, no i my ich potem przeprowadzamy przez ten cały, cały proces proces. Tworzenia, tworzenia tej firmy, uczą się wspólnie z nami jakichś nowych rzeczy, my też nie bazujemy tylko na swoich zasobach, my często zapraszamy osoby z, 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 z całej Polski w zasadzie, które prowadzą, prowadzą zajęcia dla, dla naszej społeczności inkubatorowej.
1: Z takich ciekawych osób, kogo jesteś w stanie wymienić?
5: No tak e, osobą, która największą furorę z, zrobiła, to był Paweł kto Robimy te e, nasze spotkania w, w przestrzeni miejskiej, w, w pubach zazwyczaj. E, po prostu ludzie się nie mieścili w, w pubie. To był pub na 120 osób, a mimo wszystko nie, niektórzy, nie, niektórzy nie zmieścili się do, 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 nie, do, do, do środka, także... Z, no, to taka sukces. sukces, sukces, jest sukces mhm. tak. Chociaż bardzo, bardzo żałowaliśmy, że, że niektórzy się nie zmieścili. Bo chcieliśmy, żeby wszyscy uczestniczyli z nami w tym wydarzeniu.
3: No to następnym razem, jak będzie, będziecie zapraszać, zapraszać kogoś po kroju Pawła, no to proponuję generalnie zrobić Staniemy. to w trakcie y Dnia Miasta, na rynku na przykład albo gdzieś, prawda, będzie scena ten i wydarzenie ten plenerowe.
6: Ten. <suszy> Ale równie dużym sukcesem było zaproszenie Piotra Chmielewskiego z Social Media Now, który jest rozpoznawalną twarzą w świecie mediów społecznościowych i który właściwie przyciągnął słuchaczy z całego regionu na spotkanie. W ogóle zagadnienie mediów społecznościowych i korzystania z nich w biznesie jest takim tematem, który bardzo, że tak powiem, żre, mhm.
5: okay. jeśli chodzi o, 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 o zainteresowanie. Chciałem jeszcze wspomnieć o takiej naszej w zasadzie perełce, czyli o chłopaku, który trafił do nas ze swoją pracą inżynierską, chciał z tego zrobić, chciał z tego zrobić biznes, przeszedł przez, przez wszystkie etapy od działalności nierejestrowanej po, po, po działalność w ramach inkubatorów IP, którą też pomogliśmy mu założyć, aż w końcu zawiązał spółkę, która to spółka Zakończyła ubiegły rok sprzedażą na poziomie miliona złotych, czyli no to jest taki, no, nasza perełka, i coś, z czym się lubimy, lubimy chwalić, co pokazuje też, że, że, że ta, to nasze wsparcie ma, ma sens. Jakbyś
1: śmiało możecie wskazać, co to, co to jest za firma. Także...
5: Barmix, automatyczny barman, czyli urządzenie, które miesza drinki.
1: Jeszcze nie gada, ale miesza drinki.
4: Po co ma gadać, jak miesza drinki na przeżycie? Ale
3: można do niego gadać. Ale widzisz, no właśnie, dokładnie, bo najlepszy barman to ten, co cię wysłucha, prawda? I... Lustro tylko wystarczy zamontować. Mariusz, my cię nie pytamy o twoje doświadczenia... E, z, alkoholowe. Z, alkoholowe, dokładnie, że lustro od razu.
4: A nie potrzebujecie tam testerów tego urządzenia? Jakichś nowych
3: wersji? To pytanie do twórców.
1: Ale mogę ci, Mariusz, skontaktować, nie ma problemu, bo to jeszcze za czasów, kiedy byłem w inkubatorze, że tak powiem, wchodzili do, do, do IP. wiem, no, ale...
4: bo też w ramach IP mi troszeczkę pomogłem. No, w testowaniu. No niestety nie, na odległość. No to tak. przykro
1: mi.
3: My testowaliśmy chyba z Michałem, bo mieliśmy taką... Tak, tak, z okasję. tego co wiem, ba bardzo im się podoba pomysł. Tak, tak. Lubią swój pomysł. Tak. Pytanie
1: takie natury... Ciekawski. Jak miasta w ogóle reagują na tego typu inicjatywy? Czy rozmawialiście też z innymi miastami o współpracy? W ogóle jaki jest odbiór? No właśnie, bo my też rozmawiamy, mamy swoje opinie na ten temat, ale wolałbym usłyszeć waszych.
6: No u nas zaczęło się w Bożu i po pierwszym roku samorządowcy z Włodzisławia Śląskiego i z Rybnika wykazali zainteresowanie tym, żeby prowadzić podobne... Podobne miejsca.
1: Ale sami okazali zainteresowanie, czy ktoś im jednak podpowiedział?
6: Tak, trochę im podpowiedzieliśmy oczywiście, ale mieli w głowie te doświadczenia z Boża, wiedzieli jak to funkcjonuje. No i nie było to z naszej strony zbyt natarczywe podpowiadanie, ale prosta informacja, że możemy też to robić, i, która została
1: przyjęta bardzo ciepło. Mm -hmm. Rybnik, Włodzisław, Śląski, Racibórz, to są miasta, które no, są, można powiedzieć, po, prawie po sąsiedzku. I, i jakie wy widzicie plusy właśnie budowania tak blisko takiej sieci inkubatorów przedsiębiorczości, zarówno plusy dla miast, jak i już dla samej społeczności osób, które korzystają z nich? Z
6: punktu widzenia mikroprzedsiębiorców, którzy prowadzą działalność głównie na lokalnym rynku, funkcjonowanie na przykład w Wodzisławiu czy w Raciborzu, wiąże się z, z, z pewną taką, nazwijmy to małą miasteczkowością, że ktoś jest ograniczony, jego, jego rynek ogranicza się tylko do, do tego miasta. Natomiast możliwość wyjścia po, poza obręb miasta zazwyczaj jawi się takim mikroprzedsiębiorcom jako, jako przedsięwzięcie związane z eksportem, z jakimiś niebotycznymi krokami, które wymagają dużego nakładu pracy. Natomiast dzięki temu, że jesteśmy w stanie sieciować przedsiębiorców, którzy funkcjonują relatywnie blisko siebie, udaje nam się w dosyć prosty sposób poszerzać ich zakres działalności, chociażby w, w takiej formie, że mają okazję nawiązać w czasie spotkań przedsiębiorców relacje na przykład z innymi przedsiębiorcami, powiedzmy z Wodisławia, czy, czy z Rybnika, dzięki czemu są w stanie poszerzyć zakres swojego oddziaływania w stosunkowo prosty sposób i daje nam to taką bardzo dogodną możliwość do tego, żeby oferować coś więcej niż tylko taki rozwój edukacyjny. To jest, no wiadomo, że w biznesie przede wszystkim, szczególnie w, w tych relacjach B2B, liczą się przede wszystkim relacje, znajomości i kontakty, a te najłatwiej zawrzeć właśnie na w czasie naszych spotkań.
1: A ja w jaki sposób w ogóle, patrząc na inicjatywę, odbierają to przedsiębiorcom? Czy dziękują wam za wsparcie, czy w ogóle odpowiadają wam, czego jeszcze potrzebują, a wy aktywnie reagujecie na to i zmieniacie? Tak. To
6: znaczy, no sytuacje są różne. Są oczywiście osoby, które, którym specjalnie to w niczym ani nie przeszkadza, ani w niczym nie pomaga. To są głównie duzi przedsiębiorcy, tacy doświadczeni z, z długim stażem, którzy, no, których działalność ma zasięg, powiedzmy, ogólnopolski albo międzynarodowy. I to nie jest też nasz target. Natomiast ci mali i średni przedsiębiorcy, czy mikro, to są, to są ci, którzy czerpią z tego w, na różne sposoby. Po pierwsze, korzystając z wiedzy, którą można zdobyć w czasie spotkań czy szkoleń, które organizujemy korzystają z, z, z nowych kontaktów, no i oczywiście też podpowiadają nam różne, różne nowe tematy, które możemy poruszyć, dlatego też w pewnym momencie, gdy organizowaliśmy na przykład śniadania biznesowe, zaczęliśmy przeszliśmy od takich ogólnych, networkingowych spotkań do ukierunkowanych na określone zagadnienia. Na przykład związane z zatrudnianiem cudzoziemców, czy związane z wdrażaniem innowacyjnych zielonych technologii w przedsiębiorstwach, więc to są takie tematy, które staramy się zawsze wplatać w różne przedsięwzięcia.
4: A powiedz, na, na ile chętnie korzystają z waszej pomocy tak mali przedsiębiorcy, którym niekoniecznie dobrze się wiedzie, mhm. ale tacy, którzy już funkcjonują jakiś czas na rynku, też mamy jakby doświadczenia, więc ciekawi mhm. ciekaw jestem, jak, jak, jak to u was wygląda, no bo to, że nowi, którzy dopiero wchodzą na rynek, chętnie z takich usług korzystają, to jest oczywiste. A jak ci, którym się nie wiedzie, a no właśnie. No tak, no, ci, którym się nie wiedzie
6: z reguły poszukują jakiegoś finansowania swojej działalności, więc oni przychodzą do nas z takim dosyć powszechnym, aczkolwiek błędnym przekonaniem, że pieniądze są do wzięcia z Unii, że można wszystko sfinansować i przychodzą najczęściej z prośbą o to, żeby pomóc im wyciągnąć tą kasę z Unii. Okazuje się, że to nie jest takie proste. No, takich osób jest dosyć sporo. Jeśli chodzi o, o tych działających już od jakiegoś czasu, no to głównie ich potrzeby są związane właśnie z tym finansowaniem i problemów jest kilka. Przede wszystkim problem jest taki, że te fundusze nie są dostępne dla wszystkich. To znaczy przynajmniej te w, w, w bezzwrotne formy finansowania działalności, one są związane głównie z, z koniecznością wdrażania jakichś innowacji. Co szczerze mówiąc w przypadku wielu przedsiębiorców no, nie zawsze jest odpowiednio rozumiane bądź jest rozumiane opacznie na no, zasadzie takiej, że jak ktoś kupi sobie obrabiarkę CNC do, do firmy nową to twierdzi, że to jest innowacja. No, nie jest to niestety innowacja. więc jest taki problem z niezrozumieniem pewnych kwestii związanych np. z funduszami unijnymi przeznaczonymi dla przedsiębiorców i są jeszcze inne instrumenty finansowania, np. oprocentowane pożyczki, z których już chętnie korzystają te, takie osoby.
4: A też y, warto chyba wspomnieć, bo dobrze, że powiedziałeś o tym że bardzo często chcą jakiegoś finansowania tym, którym tak średnio idzie, ale oni też chyba mają bardzo często pomysły co zrobić z tymi pieniędzmi takie, że no właśnie raczej przepalą każdą kasę dalej. Ja ostatnio miałem mhm. osobę, która przyszła do mnie na konsultację. Bardzo fajna osoba, natomiast pomysł na 100 tysięcy, które chciała gdzieś tam dostać był taki, że wrzuci wszystko w reklamę w telewizji, nie? więc... Mhm. Na pewno, na pewno i ta efektów by nie przyniosło. I trzeba
3: było wtedy tej osobie sprzedać tą reklamę. No tak, no, to jest problem,
6: tak jak jest problem w takim wy wypadku takich przedsiębiorstw z rentownością sprzedaży. Czyli z faktem ile zysku netto przyniesie każda zainwestowana złotówka no to właśnie no takie osoby najczęściej borykają się z tym, że ta rentowność jest niska i często otrzymane pieniądze inwestują dalej w nierentowne jak środki trwałe na przykład, czy takie usługi jak, jak reklama, która, która nie przyniesie sensu, bo najczęściej problem leży gdzie indziej. Problem leży w, w ogóle w, w samym... W samej jakości oferowanej usługi, czy produktu, tak, albo w tak.
4: sobie zarządzania W sposobie zarządzania,
6: dokładnie I, no ty, i często znalezienie nowego finansowania nie, rozwiąza, nie rozwiąże żadnego problemu. Wręcz może je pogłębić, szczególnie gdy ktoś decyduje się na wzięcie pożyczki. Czasami są takie instrumenty finansowe, które wymagają zatrudnienia nowej osoby, żeby pozyskać finansowanie. Co w przypadku no, błędnego, błędnej albo braku w ogóle analizy finansowej wiąże się z tym, że ten nowy pracownik tak w zasadzie jest dla przedsiębiorstwa kosztem, a nie y, szansą na rozwój tej firmy. No i branie takiego dofinansowania tylko po to, żeby y, nie wiem, dostać 20 tysięcy i coś tam kupić do firmy, y, które wiąże się ze zobowiązaniem utrzymania pracownika przez rok, no to jest kuriozum. Które często jest stosowane dlatego, że ludzie chętnie się rzucają po prostu na kasę, która wydaje się łatwo dostępna. A właściwie no, to jest taki problem y, współczesnej przedsiębiorczości w Polsce, że y, y, znaczy pro, no z jednej strony problem, z drugiej strony błogosławieństwo. No bo darmowe finansowanie w postaci dotacji jest, jest szansą dla wielu osób. Wiele osób wykorzystuje to bardzo skutecznie, natomiast jest spora grupa osób, która bardzo nieskutecznie korzysta z tego finansowania. Jest to przekleństwo w tym sensie, że bardziej stawia się właśnie na pozyskanie tego darmowego finansowania niż na wypracowanie pewnych umiejętności, które pozwolą samemu funkcjonować na rynku. Czyli wypracowywanie lepszej oferty, lepszego produktu i skupienie się na bardziej skutecznej sprzedaży.
4: No bo przedsiębiorcy w Polsce mają też to do siebie, tym którym nie idzie, że lubią winić wszystko naokoło, prawda? Tak, Warunki tak, rynkowe, tak, konkurencje, problemy związane gdzieś tam z, z jakimś, jakimś prawem, ustawami i tak no, często jest taki problem, że ktoś się zafiksuje na jakimś
6: pomyśle, na przykład ktoś postanowi wejść w moim zdaniem chyba najtrudniejszą branżę, czyli w gastronomię, i postanowi otworzyć dziesiątą pizzerię w mieście, w którym jest 50 tysięcy mieszkańców i dziwi się, że mu nie idzie. No i to to, no, to jest taka sytuacja dosyć częsta i przykra zarazem,
3: bo wiąże się ona z... Ja uwielbiam takie firmy, bo często też trafiają do mnie na doradztwo i, no i pytam ich dlaczego. No bo takiej pizzy jeszcze nie ma w naszym mieście, prawda? Tak.
4: Czyli tworzą biznes dla samego siebie, tak, a nie to dla... Będzie, to to, będzie, to, film,
3: pra to do... będzie prawdziwa włoska pizza z produktu z grosa I tak sobie potem, podczas tej rozmowy, biorę, odpalam Google Maps, wpisuję nazwę miejscowości, pizzeria, no i wyskakuje mi. Trzy tak, yy, i jakaś lasagne house i jeszcze ten. I mówię, mm -hmm, no i tam rynek generalnie tam 10 tysięcy ludzi, jeśli akurat autobus jadą przez główną drogę w mieście, ale każdy będzie miał pizzerię. Super.
6: No tak i tutaj pokutuje takie przekonanie o tym, że każdy może robić wszystko, bo może się wydawać, że prowadzenie pizzerii, no to nie wymaga jakichś specjalnych kwalifikacji, kompetencji. Wystarczy kupić odpowiednie urządzenia kuchenne i, i wziąć przepis z internetu, kleić ciasto i sprzedawać. A później Magda Gessler musi jeździć? Tak, no niestety tak to nie działa. No i z, Ale z drugiej strony, no kto nie spróbuje, ten, ten nigdy się nie przekona. Natomiast są też przykłady z naszego lokalnego podwórka, gdzie biznesy gastronomiczne się udały, ale tylko dlatego, że weszły w jakąś nową niszę, bronią się wysoką jakością. Na przykład w Raciborzu jest... Jest kawiarnia Migawka, która w rankingu kawiarni w Polsce jest w pierwszej dziesiątce i ona wygrywa nie niskimi cenami, nie, nie tym, że ma, znaczy wygrywa po prostu dobrą jakością, tym, że tam jest ładnie, że jest odpowiednia obsługa, tym, że produkty oferowane są z najwyższej półki i w Bożu klienci są gotowi płacić za kawę kilkanaście złotych. Dlatego, że jest ona dobra w odpowiedniej atmosferze, odpowiednio podana i, i to się liczy współcześnie.
4: Odpowiednio podana, czyli to, co rozumiem jakość obsługi klienta jest wysoka.
6: Tak, wysoka jakość obsługi, ale też wszystko co jest wokół tego, czyli otrzymujemy to w atrakcyjnym naczyniu, Cała sfera wizualna jest bardzo atrakcyjna. Czyli też
4: marketing po tak, prostu. Tak, ma,
6: tak, dokładnie. dokładnie.
1: To rozumiem, że podkładki mają przygotowane z biletów miesięcznych, tak? Powiecie, że w takiej gwarze łódzkiej migawka to jest bilet miesięczny. Nie A to jest akurat fotograficzna migawka? No to już wiecie. Dlatego, że
6: kawiarnia jest też takim innowacyjnym przedsięwzięciem, bo to jest połączenie zakładu fotograficznego z kawiarnią. Można przyjść na kawę i od razu walnąć sobie fotkę do dowodu. A to jak jest... się pije kawę? Mhm.
3: Tak. To musisz im... nie takie biznesowe takie byłoby. Tak, wiesz, paluszek no. wystaje. Tak i... będziesz,
1: to musisz im powiedzieć, że to tak jak łodzianie przyjadą, to mogą mieć troszeczkę inne e, oczekiwania. <laughs>
4: To dostaną karnet miesięczny
0: na kawę i już. Migawkę na kawę. No. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. W tematach
1: dofinansowania i to, o czym ty mówiłeś, tych problemach, ja się w 100% z tobą zgadzam. Natomiast pytanie, czy właśnie rolą inkubatora też nie powinna być edukacja w tym zakresie, nie? Czyli wskazywanie wprost, że no faktycznie, czy... Ta dotacja, te pieniądze są ci potrzebne, czy po prostu chcesz z nich skorzystać, bo je dają, czy faktycznie, jednocześnie biorąc szansę innym, czy twój biznes jest w stanie się rozwinąć na samym początku tak naprawdę bez większych inwestycji? No bo umówmy się, że duża część biznesów, może poza tymi biznesami związanymi z gastronomią, czy z produkcją, opiera się przede wszystkim o naszą wiedzę i poza naszą głową, yy, rękoma i, i,
3: i kreatywnością, czy coś więcej potrzebujemy? Hmm. Znaczy dokładnie, prawda? Szczególnie, że to, to co się stało w, w ostatnich latach, tak? Zmiany w prawie, nierojestrowanej działalność, że większość osób może zacząć testować przynajmniej pomysł jeszcze przed tak naprawdę wzięciem tej dotacji. I, i naprawdę, no ilość osób, które dociągały tylko dotacje do, do, do tego roku działalności, prawda? a Potem zwijały biznes, i przykład przechodziły do szarej strefy. No tutaj nie, nie napawało optymistycznie, dlatego tutaj myślę, że gigantyczna rola właśnie takich instytucji jak inkubatory, prawda? Przedsiębiorczości lokalne, które no może pozwolą tym ludziom już na etapie samego pisania wniosku, tak? I przygotowywania się do tego, żeby wziąć anotację, tak to wszystko sformułować, tak ten biznes opracować, żeby to miało naprawdę sens. Bo prawda jest taka, że nie wiem, że tak wynika z mojego doświadczenia biznesowego, że moment, w którym ty potrzebujesz tej, tej, tych pieniędzy, tych rzędu, tam, tych 25 tysięcy teraz około, tak? To nie jest moment, gdy rozpoczynasz działalność, tylko gdy ty już masz klientów i brakuje ci sprzętu, tak, K którym to możesz zrobić, tak? Ale już wiesz, co to ma być konkretnie za sprzęt, żeby to zrobić, no bo, um, nie wiem, przykład chyba z dobrowy, tak, gdzie firma myślała o o jakimś ubranek, a ostatecznie kupiła hawciarkę, tak? Bo tam, m, jaką, jakąś specjalistyczną, która tam to jest coś, coś, coś chce nie robić. Niby podobna branża, ale to nie był sprzęt pierwszej, um, pierwszego wyboru, tak naprawdę. I, i o, o kim myśleli, tak? Gdzieś tam to miało być coś, co się za kilka lat sobie sprawiam. A okazuje się, że jednak tu było to ważniejsze. Więc no jest y, najpierw testowanie rynku, potem myślę, zakupy.
1: No bo musimy pamiętać o tym, o czym zawsze mówimy, że no, biznesplan, czy model biznesowy rozpisywany, wszystko przyjmie, tak? Każdą informację, co wpiszemy, to, to może potraktować jako, jako prawdę, natomiast no rynek zdefiniuje i faktycznie zweryfikuje, czy to, co sobie założyliśmy, ma rację bytu. E, szkoda troszeczkę, że dotacje właśnie nie są przyznawane po pewnym czasie e, od uruchomienia działalności gospodarczej, no
3: ale wtedy pamiętajmy, że byłaby już to pomoc de minimis. Tak, ale, ale to byłbyś Aj no naprawdę, my możemy na podcaście wodę Fantazji puścić na przykład, jakby dotacja była super, że otworzyłeś działalność gospodarczą, Ale prowadziłeś się, nie trawą... się paroma mm -hmm. klientami. I w, w ramach dotacji państwo wesprze twoją firmę 25 tysiącami na inwestycje już w tym momencie, no to byłoby naprawdę fantastyczny mechanizm. Lub właśnie odwracając
1: i wykorzystując aktualne przepisy, działaj na początku na nierejestrowalnej działalności gospodarczej, tak? No wiadomo są pewnego rodzaju e, ograniczenia, bo nie możesz przekroczyć e, połowy minimalnej krajowej, czyli teraz to jest 1300 zł miesięcznie. No ale testuj ten biznes, weryfikuj go, już przygotowuj się, zobacz jak rynek go potrzebuje. Bo co jest dużym mitem, i to ja też spotykam na różnego rodzaju spotkaniach doradczych, to to, że dane osoby cały czas się boją promować swojego pomysłu na biznes, no bo to jest przecież, jak coś promuję, to znaczy się, że już prowadzę działalność gospodarczą, no ale przecież nie mogę promować się, tak? No i wtedy pojawia się jedno wielkie tłumaczenie, że po pierwsze jest nierejestrowalna działalność, działalność gospodarcza, a po drugie e, zobacz na definicję e, prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Tak promować się możesz. Jak już zaczynasz obsługiwać tych klientów w sposób ciągły, no to faktycznie albo skorzystaj z, z nierejestrowalnej działalności gospodarczej, albo uruchom działalność gospodarczą. No więc to chyba jest dobry pomysł, żeby w ten sposób zacząć, tylko no pytanie, czy powiatowe urzędy pracy i inne Instytucje, które posiadają tego typu instrumenty finansowe, nazwijmy to, mogą bezpośrednio wpisać u siebie w wymogach, że ta osoba na początku powinna przetestować swój pomysł na biznes, a dopiero później tak naprawdę ubiegać się o otrzymanie dotacji na otwarcie prawdziwego biznesu.
6: U nas to mniej więcej tak wygląda. To znaczy, my nazywamy naszych doradców czasami weryfikatorami marzeń, dlatego że często osoby, które... Przychodzą skorzystać z, z, ze wsparcia doradczego, wychodzą nie do końca zadowolone z tych spotkań, y, ponieważ mają przemodelowany cały, y, cały swój pomysł, y, bądź y, czasami są zniechęcone w ogóle do tego. Ale to jest do, świetne, do, do, do tego, właśnie, prawda? Chciały.
3: No, przychodzą po to, żeby trochę ich. Y Ostudzić. Challengeować. Oho, zaczynamy. Jeżeli
6: doradca jest człowiekiem, no to nie będzie kogoś wpuszczał celowo w maliny, żeby, żeby ten utopił się na Jak nie? 20 paru Możesz tak wszystko z, z powiatowego. Możesz wszystko. Ograniczenia
3: pracy. tkwią tylko w twoim umyśle. Tak, tak. Świat stoi tak. przed tobą otworem. <laughs> Coach Mike. Natomiast
6: no, ta ścieżka, podejrzewam, że w Dąbrowskim Inkubatorze też to tak działa, że... Ta ścieżka, gdy ktoś już coś wypróbował, poprowadził jakieś, jakieś warsztaty, uszył kilka sukienek i sprzedał kilka jakichś swoich produktów przez internet, czy, swoich, czy swoim znajomym, no ona jest taka naturalna, że ktoś coś robi chałupniczo w domu, widzi, że to idzie, że ludzie tego chcą, więc po prostu postanawia w końcu zrezygnować z etatu i założyć firmę, bądź ktoś świeżo po studiach Najczęściej na tych studiach już w jakiś sposób robił to, to, czym chce się zajmować i ma już pewne doświadczenia i takie przedsiębiorstwa z reguły, one w dłuższej perspektywie się udają. No, przykładem jest no, już Barmix, o którym mówiliśmy, y, gdzie była to inicjatywa absolwenta uczelni, który w ramach swojej pracy dyplomowej stworzył tego automatycznego barmana. Y, no i postanowił o niego zawalczyć.
1: I udało mu się. Tylko też trzeba powiedzieć wprost, że jakby pomysł to jedno, natomiast nie ukrywając Przynajmniej tak jak ja obserwowałem właśnie ten startup wtedy, no to nazwijmy to sam zespół był też kluczowy, tak? Czyli w odpowiednim momencie poznał odpowiednich ludzi, ci ludzie w jakiś sposób się zaangażowali też w projekt i uzupełnili jego kompetencje. Czyli to nie był sam pomysłodawca, no bo być może sam pomysłodawca by się zatrzymał na pewnym pomyśle, który do pewnego momentu się rozwinął, no ale później jego niewiedza może by spowodowała to, że ten pomysł by nie rozwinął. Się, Mówię tak. gdybam tak, no ale bardzo często przynajmniej z naszych obserwacji tak wynika, że, że dużo y, zależy nie tylko od samego pomysłodawcy, ale od tego, jaki stworzy zespół mm. wokół siebie i jak ten zespół pociągnie ten projekt.
3: No wiesz, że to samo, co kiedyś rozmawialiśmy o rundach inwestycyjnych, zresztą ty w trzecim odcinku, czwartym podcastu rozmawiałeś z Pawłem Majem. Tak, tak. No i tam było, prawda, że no, paszą inwestorzy na zespół i tak samo tutaj, prawda, że no, Słaby zespół i nie ma o czym mówić.
1: Słaby zespół nawet może super genialny pomysł uwalić, brzydko mm. mówiąc. Mm. Dokładnie.
6: Tak, warto moim zdaniem w tym kontekście powiedzieć jeszcze też o tak zwanej przedsiębiorczości społecznej, ponieważ my jako Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych prowadzimy też coś takiego, co nazywa się Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, gdzie staramy się prowadzić tak zwane działania związane z, tak to się nazywa, ekonomizacją organizacji pozarządowych. Polega to na tym, że, między innymi organizacji pozarządowych, polega to na tym, że fundacje czy stowarzyszenia, które dotąd działały tylko społecznie, rejestrują działalność gospodarczą i prowadzą działalność gospodarczą sprzedając jakieś produkty i usługi w różnych obszarach. I konstrukcja prawna takich przedsiębiorstw społecznych jest taka, że ona wymaga tego, żeby zatrudniać tam co najmniej trzy osoby. Wtedy takie przedsiębiorstwo kwalifikuje się do uzyskania odpowiedniego dofinansowania i może rozpoczynać działalność. Jedno przedsiębiorstwo społeczne może uzyskać jednorazowo nawet 300 tysięcy złotych dofinansowania netto na, na prowadzenie działalności, co jest takim dosyć łakomym kąskiem, ale bardzo często rozbija się to właśnie o ten problem zespołu. Im, Im większą grupę ludzi należy zatrudnić, tym jest trudniej. Jeżeli brakuje lidera, a często tak jest w, w tego typu przedsięwzięciach, to jest jeszcze trudniej. Natomiast mamy przykłady takich przedsiębiorstw społecznych, gdzie rzeczywiście ludzie, którzy razem współpracowali przez kilka lat na niwie takiej społecznej, organizując jakieś przedsięwzięcia powiedzmy, że wolontariacko albo finansując je z dofinansowań publicznych, wypracowali takie umiejętności współpracy, że założenie, uruchomienie tej działalności gospodarczej i zarabianie na,
1: na sprzedaży usług było już dla nich dużo prostsze. Bo to przetestowali i zdobyli tak, pewne kompetencje, tak. doświadczenie. A wskazałeś właśnie pewien projekt i dofinansowanie. Czy to jest projekt tylko i wyłącznie, który się dzieje na waszym lokalnym rynku, czy to jest projekt ogólnopolski?
6: Ogólnopolski. W każdym, no akurat w województwie śląskim, to w każdym subregionie są ośrodki wsparcia ekonomii społecznej, gdzie można pozyskać dofinansowanie do tworzenia miejsc pracy w tak zwanych przedsiębiorstwach społecznych. Przedsiębiorstwa społeczne to są na przykład spółki zo non-profit, które prowadzą działalność gospodarczą. Właściwie spółki non-profit od spółek zo nie non-profit różnią się de facto tylko tym, że ich udziałowcy nie mogą zysku po prostu sobie wypłacić. Natomiast mogą być spokojnie wykonywać pracę na rzecz spółki i, i zarabiać w ten sposób. Za, za konkretną pracę. Inną formą prawną przedsiębiorstwa społecznego są spółdzielnie socjalne, to już jest trochę bardziej skomplikowane prawnie przedsięwzięcie, bądź też fundacje czy stowarzyszenia, które zarejestrują sobie działalność gospodarczą.
1: My Michał, bo w ten sposób funkcjonujemy, prawda? Czy nie? To, to się ja, ja
5: tak Dodam, że ludzie, którzy mają jakiś pomysł na biznes, yy, Często boją się tej, 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 tej formy przedsiębiorstwa społecznego. No, my staramy się podczas naszych spotkań wyjaśniać, że tak naprawdę nie ma się czego bać, że trzeba po prostu, że to jest nieco inna forma niż taka zwyczajna działalność gospodarcza, ale, ale też można się tego nauczyć i Warto podjąć ten wysiłek, żeby sięgnąć po te pieniądze, bo to są chyba w tym momencie najłatwiejsze pieniądze na rynku, jeśli chodzi o takie formy dofinansowania.
1: Pytanie w takim bądź razie jeszcze być może znacie odpowiedź na to pytanie, a liczę, że, że znacie. Czemu one się też różni od takich tradycyjnych działalności gospodarczej pod względem na przykład podatkowym? Tam pojawiają się jakieś dodatkowe ulgi, w jakiś inny sposób się rozlicza, nie wiem, PIT, CIT na przykład. Spotkałeś się z tego typu informacjami?
6: To znaczy, ten, no, kluczowy aspekt jest taki, że przedsiębiorstwa społeczne prowadzą pełną księgowość. Nie ma opcji na przykład na ryczałcie. Czyli co, jak spółki ZO? Tak, jak spółki ZO. No i powiedzmy, że to jest trochę bardziej kosztowne i trochę bardziej uciążliwe. Natomiast istotnym aspektem jest, jest to, że mogą one korzystać z różnych źródeł finansowania działalności. Mogą korzystać przede wszystkim z bardzo preferencyjnych yy, pożyczek, mogą prowadzić działalność wszechstronną, mogą korzystać z dotacji publicznych, yy, mogą bez problemu prowadzić, łączyć działalność społeczną z działalnością gospodarczą i tę społeczną finansować na przykład yy, z dotacji rządowych, a tę gospodarczą mogą no, pro prowadzić po prostu jako gospodarczą sprzedając usługi. Więc na przykład w przypadku działalności sezonowych mogą to sobie uzupełniać na różne sposoby, że jakąś część roku funkcjonują głównie w oparciu o przychody z działalności gospodarczej, a jakąś część roku w oparciu o, o przychody z innych źródeł, co jest w moim przekonaniu taką główną korzyścią. Jeśli chodzi o... No istotną korzyścią jest też to, że... Co, jest, co odróżnia je na przykład od jednoosobowej działalności gospodarczej jest to, że nie ma stałego zobowiązania płacenia ZUS-u. Jeżeli nie mamy zatrudnionego pracownika na no uchwałę tak,
1: pracę. To... Jak tutaj mówimy, że rozliczamy się w zasadzie prawie jak na zasadzie spółek przykładowo, bo mamy KRS w stowarzyszeniach, tak, tak. w fundacjach też tak jest, to tam również nie ma obowiązku e, usuwania e, członków e, zarządu i tak dalej, więc tak, tym się tak, to niczym tak. nie różni, mhm. ale pytanie na przykład pod względem podatkowym, czy e, orientuje się na przykład, czy tak jak w przypadku spółek, które nie przekroczą odpowiedniej tam ilości przychodu, e, jest jest podatek CIT w wysokości 9%, jak to wygląda w tak, tego typu organizacjach? Jest, tutaj jest dokładnie
6: tak samo. Jeżeli prowadzona jest działalność gospodarcza, to są od, od tej działalności gospodarczej płaci się podatek dochodowy, płaci się CIT. Jeżeli przekroczy się próg przychodów, płaci się VAT, więc pod tym względem nie ma różnicy.
1: A jeśli to są jakieś, nie wiem, programy, działania, nazwijmy to, realizujące cele statutowe danej organizacji, to są jakieś zwolnienia? No,
6: to znaczy nie ma zwolnień w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli mhm. fundacja prowadzi działalność gospodarczą, to przychody z tej działalności gospodarczej nie są w żaden sposób traktowane ulgowo. Mhm. Są, funkcjonują na normalnych zasadach, tak jak inne przedsiębiorstwa. No wiadomo, że ta działalność druga tej fundacji, czyli ta społeczna, już jest funkcjonuje na innych zasadach zupełnie, nie? nie ma, znaczy nie ma podatku dochodowego, bo nie ma jako takiego dochodu z tej działalności.
0: No tak, bo wszystkie dochody no, tak. są przyznawane
1: na cele statutowe tak, organizacji.
6: Tak.
0: Mhm. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
3: Myślę, że to jest odpowiedni ten moment, żebyśmy zaczęli e, tą, tą drugą część dyskusji, bo chłopaki, jak wspomnieliśmy, działacie w e, alarmie smogowym. Jak on się nazywa u was? E, e.
5: To znaczy... My, my prowadzimy nasze działania pod taką, takim wspólnym hasłem wyjście smoga. Natomiast no, jesteśmy też częścią sieci, ogólnopolskiej sieci i należymy do polskiego alarmu smogowego.
3: Okej, okay. wypas. Dobra, no to tematów multum, ale troszkę o energetyce powiedzieliśmy. Mm to myślę, że moglibyśmy się skupić na obalaniu pewnych mitów albo potwierdzaniu mhm. ich jeśli chodzi o, o, o tych dotyczących smogu. Coś co mnie naprawdę szalenie interesuje, a dotyczy masek smogowych. Ma to sens, antysmogowych? Ma to sens czy nie ma to sensu? Ja korzystam z takiej maski, e, chyba RZ Mask, tak? Mhm. chyba mhm. firma z Krakowa, czekajcie sobie grzebie. Tak. Ma, ma takie coś, ona ma taki jakiś wkład w środku, który już u mnie jest chyba z szary, więc trzeba go wymienić. Mhm. E, ma to sens czy nie ma to sensu? Nie ma, Dziękuję. Nie, ma prostej,
5: znaczy nie, nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie, bo to, to jest złożony problem, bo biznes bardzo szybko zareagował na, 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 na te kwestie związane ze smogiem i, i potrzeby.
3: Hitcher jest taki, że ja sobie nie widziałem te same maski, które podobno chronią przed koronawirusem. Jeszcze do tego, więc wiecie.
5: No, no tak, no ry rynek bardzo szybko reaguje na, na, takie, na takie zapotrzebowania.
3: A przed też chronią?
5: <laughs>
3: Jeśli odpowiednio z tyłu tam cię zapną wokół...
5: To rydzenia, czapeczka, to tak. czapeczka na drzwi. Tak,
3: Ale to tylko jak mamusia tam, wiesz, nową nitką zrobi odpowiedni haft. Czapeczka na główeczkę. Tak, czapeczka Także
5: pierwszy problem dotyczy w ogóle wyboru maski. Okay. Bo, y, y, na rynku jest wiele masek, y, natomiast one często nie są oznaczone, przed czym chronią, nie mają odpowiednich atestów. No ja myślę, że taka maska, którą ty się akurat posługujesz, renom, re, renomowanej firmy, to ma oczywiście jest tak, jest, działa jak trzeba. Natomiast jest też wiele przeciwwskazań związanych z noszeniem maski ze względu na opory, które ten filtr powoduje, opory oddechowe. I w zasadzie ci, którzy powinni naj, naj, najczęściej nosić te maski, czyli dzieci, osoby starsze, osoby chorujące na, 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 na różne choroby, no, mają najwięcej przeciwwskazań, bo no, nie mogą sobie jeszcze ograniczać tego powietrza. Rozumiem doskonale. Powietrza.
3: Są jakieś tam um, typy tych masek, mm -hmm. gdzie um, podobne te opery są jakoś mniejsze, tak, bo dla sportowców i tak dalej, ale mm -hmm. ja choćby, na przykład tutaj do studia, tak, w zimie, gdy ten test Sprawdzam sobie w aplikacji, że ten smok jest faktycznie tutaj u nas gdzieś spory. No to po 15 minutach spaceru czuję, że inaczej się. Jak, jak hmm. zdejmuję maskę, to nagle mówię. Okej, okay, no to teraz tak człowiek sobie swobodnie bierze na, oddech, co nie znaczy, że w tym momencie ten oddech jest tragiczny. Okej, okay, <gry> no. bo
5: właśnie, bo to. To, co powiedziałeś, to jest chyba ważniejsze od tych, od tych masek w ogóle, mm -hmm. czyli że sprawdzasz przed wyjściem z domu, sprawdzasz jakoś powietrza na aplikacji. Przed, przed, przed nagraniem rozmawialiśmy o Early, akurat. Tak, dokładnie. I to jest faktycznie chyba taka najciekawsza, naj, 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 najlepsza aplikacja, z której można korzystać, żeby w czasie rzeczywistym wiedzieć, jaka, jaka sytuacja jest na, na zewnątrz, jakiego poziomu są te zanieczyszczenia. No i wtedy. Dopiero jak uzyskasz tą informację, to wtedy podejmujesz decyzję, czy zakładasz maskę, czy w ogóle wychodzisz na, 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 na spacer. Czasami musisz wyjść, ale czasami jak, jak, jak chcesz przejść się na e, wieczorny spacer, to możesz z, z, z niego zrezygnować po prostu. Ja Jasne. bym nawet sugerował, jak jest, jak jest rzeczywiście źle, to zrezygnować po prostu, i, i, e, niż, niż chodzić w masce. Nieraz z żoną
3: nam się zdarzało rezygnować. Mówimy, o, jaka ładna pogoda, sprawdzamy. Nie, jednak chyba dzisiaj Netflix wygrał.
5: Tak, tak, tak. tak. No,
3: Właśnie, ale jak rozmawialiśmy przed audycją e, właśnie o tej aplikacji, to zwróciłeś zupełnie uwagę na inną rzecz niż ja, bo ja zawsze mm, spoglądam na procenty, mhm. że tam PM10, teraz akurat czujnik, który praktycznie jest tuż obok nas, 122%, e, mhm. 2,5%, 168%. I e, wskazówka, bywało lepiej, uważaj na siebie, zbyt długa ekspozycja na substancje zawarte w powietrzu może źle wpłynąć Aha. na twoje płuca, tak? czy tam na Twoje zdrowie, coś takiego. No ale tak to te, te 122, 168, no to tak dla mnie, bo to jest takie, jest średnio, no ale to jeszcze nie znaczy, że jak dla mnie, że w powietrzu jest, yy, yy, że siekierę można w nim zawiesić. Ale Ty w tym momencie zwróciłeś uwagę na zupełnie co innego, na inny wskaźnik. Mhm.
5: Znaczy, ja spojrzałem na, na, na wskazania dotyczące pyłu zawieszonego mhm. PM10, yy, bo w zasadzie, jeśli chodzi o ten problem na południu Polski, to mamy do czynienia z, 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 z tym pyłem zawieszonym, mhm. czyli to są to takie drobne cząstki sadzy, można tak w uproszczeniu powiedzieć. One są mierzone w mikrometrach, czyli to jest milionowa część metra mhm. i najczęściej podaje się właśnie o grubości ziarna PM10, czyli poniżej 10 mhm. mikrometrów, to PM2,5, to są takie d d d d dwa najpokojniejsze. To które groźniejsze,
3: czy tak samo groźne?
5: No, groźniejsze są te mniejsze, bo te, 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 te grubsze frakcje, no to możemy odkasznąć i jakoś się ich pozbyć z organizmu. <grym> A, A, no. O, właśnie w ten sposób. No to, to na pewno też sami zauważyliście, że jak przychodzi sezon grzewczy, to wszyscy dookoła zaczynają kasłać, kichać. To jest tak, taka naturalna Tak, tak. A potem się mówi organizmu. taka pogoda,
3: prawda? Że no, no, zimny na dworze, grypa. Jakoś tak, gorączki nie mam, tak, a chydlać tak. chydlam.
5: Natomiast jeśli chodzi o te najdrobniejsze najdrobniejsze cząstki, no to one mają z, z taką zdolność wnikania do, do, do naszych płuc, gdzie się łączą z, z, z krwią. No i w, w, w ciągu pięciu minut mogą trafić i do naszego mózgu i do dużego palca u stopy i, i wszędzie. A,
3: Czyli generalnie yy, właśnie spalaną płytę meblową albo kalosza A to będę jest miał jeszcze... w małym, w małym tak, palcu, tak? tak? Ale to
5: jest jeszcze, jeszcze spalanie śmieci, to jest w ogóle jeszcze inny... Problem. Dobra, do, do, do tego, że <głos>
3: pamiętajmy, żeby za, za chwilę jeszcze dotknąć tego tematu. Dobra, czyli ty patrzysz na te... Mm...
5: PM10, tak. zazwyczaj PM10, bo też ta wartość jest podawana przez takie... przez te sieci... Mm -hmm. Państwowego monitoringu, które są najbardziej wiarygodne, natomiast one nie podają, nie podają tych wartości w czasie rzeczywistym, tylko one podają średnie, godzinowe, no pod po prostu z opóźnieniem, yes. a u nas ta, 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 te zanieczyszczenia w godzinach wieczornych zwłaszcza zmieniają się tak dynamicznie, że, że no, jednak wolę, wolę, yes. wolę to early. I Z tymi
3: procentami jeszcze chciałem tylko podpytać. Dobra, yy, bo pam pamiętam, że chyba w zeszłym roku tutaj dość mocno wybuchło, że my w Polsce mamy te alarmy smogowe jakoś obniżone. Nie wiem, czy to się już skorygowało czy nie. Że podobno u nas standardowy poziom yy, to jest generalnie trzy razy mniej, czy ileś mm. niż na przykład, że w Paryżu to już dawno, tak, bo ludzie tak, byli pozamykani tak. generalnie I, i, i z butlami w slem chodzili po ulicy, a u nas robimy generalnie, uff, dzisiaj smogu nie ma, co nie, i tak dalej. Mm. I właśnie dlatego, czy to, czy to w tej aplikacji też działa, nie wiem, czy... To
5: znaczy, nie, to jest jakby zupełnie inna kwestia, okay. natomiast faktycznie my przez lata mieliśmy te poziomy alarmowe i poziomy informowania na absurdalnie wysokim poziomie, najwyższym w ogóle w, w Europie. W zeszłym roku one zostały obniżone, też nie do takiego poziomu, jaki rekomendowali eksperci Ministerstwa Zdrowia, co ciekawe, natomiast one są, zostały obniżone do takiego poziomu, jaki mniej więcej w, w naszym regionie funkcjonuje, czyli u naszych, u naszych sąsiadów. Okay. E, bo... Czyli
3: jest lepiej, ale dalej to znaczy.
5: Czy jest lepiej? Znaczy lepiej, lepiej lep chodzi o wskaźniki, bo to tak, nie znaczy Lepiej, le 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 powiedziałbym, że jest lepiej jakby za tymi e alarmami szły jakieś konkretne działania na poziomie lokalnym. Natomiast ja mam wątpliwości, czy tak się dzieje, bo, bo te informacje o, o, o tych alarmowych poziomach zanieczyszczeń mimo wszystko nie są tak upowszechniane i nie docierają do wszystkich tak jak, jak powinny.
3: A czy, y nie wiem, dobrze kojarzę, że... To jest pewien związek między tymi alarmowymi stężeniami, na przykład takimi zobowiązaniami samorządu, jak, jak tam wprowadzają tą darmową mm. komunikację, tak, albo że, tak, tak, że tak, tam tak, przy, do przedszkoli, tak. no to jakieś akcje wtedy są robione, no, prawda? No właśnie
5: tak, o to chodzi, o takie, o to, żeby żebyśmy mieliśmy wysokie,
3: żeby takich rzeczy nie robić po prostu. Yy,
5: nie no ja tak. rozumiem, że,
3: że niewygodne może być odpowiedź na
5: to pytanie? No, tak, no czy znaczy, no to tak było, te, one zostały podwyższone w 2012. I w zasadzie alarmy smogowe z tej Polski walczyły o to, żeby one zostały po prostu obniżone do poziomu normalnego, bo nie jest tak, że Polacy z jakiegoś powodu mają żelazne płuca i są mniej podatni na, 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 na niszczące działania tych zanieczyszczeń. Mniej podatni niż na przykład Francuzi, czy, 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 czy no, Anglicy.
3: Ja tylko na alkohol jesteśmy mniej podatni, ale to, to kwestia treningu przez wieki. No tak, y, ale to ja, wieki.
5: A, akurat nie, nie wnikam akurat w te sprawy. Spoko.
3: <laughs> Przedsiębiorcy z
0: wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem.
5: E, o śmieciach zaczęliśmy tak, mówić. Tak, o śmieciach. Śmieci, śmieci. Natomiast... E, znaczy tak... Spalenie śmieci to jest, to jest kompletna patologia. My się w zasadzie tym nie zajmujemy. Podczas spalania odpadów w, w, w powietrze wyrzucane są najróżniejsze trucizny, o, o których nawet nie chciałbym tutaj mówić. I spalanie odpadów to jest zadanie dla straży miejskiej. To strażnicy miejscy w tych miastach i w tych gminach, w, którym, w których Straże Miejskie działają mają pełne pole do popisu, żeby ten patologiczny proceder wyeliminować. Mhm. W zasadzie naszym obywatelskim obowiązkiem jest, jeśli podejrzewamy, że sąsiad spala odpady, powinniśmy zgłosić to do Straży Miejskiej. Można to zrobić anonimowo, jak ktoś ma jakieś opory i Straż Miejska ma prawo skontrolować palenisko w każdym domu w godzinach od 6 rano do 22, a jeśli mówimy o firmach, to przez całą dobę. W tym zakresie akurat Strażnicy miejscy mają uprawnienia nawet większe niż policja i jeśli chodzi o mandat za, jeśli stwierdzą, na spalanie odpadów mogą wystawić mandat do 500 złotych, a jeśli mamy do czynienia z powtarzającym się przypadkiem, to nawet może być sprawa skierowana do sądu, gdzie już się kończy płatnością o wysokości nawet 5000 złotych, czyli śmieci się po prostu nie opłaca spalać. Nie tylko to jest szkodliwe, ale po prostu głupie. Z tego
1: co pamiętam, kiedyś powstała taka aplikacja, gdzie można było zrobić zdjęcie i oznaczyć chyba konkretne miejsce na mapie danej miejscowości, gdzie właśnie jest kopciuch, gdzie w jakiś sposób ktoś pali nie tak jak powinien. Słyszeliście o nie może?
5: Wiesz co, takich aplikacji to jest kilka. Ja nie, nie wiem, czy do, dokładnie akurat widziałem tą, o której mówisz. Natomiast po, w, w, funkcjonuje też taka akcja pod hasłem Karny Kopciuch. Ona zaczęła się w Rybniku, teraz już w zasadzie ma zasięg ogólnopolski, gdzie można zgłosić uciążliwego sąsiada na początek. Ten sąsiad dostaje hmm, komplet materiałów informacyjnych.
2: Komplet wlepek.
5: Kom, albo komplet, albo wlepkę właśnie na, w, w, na, 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 na elewację, czy też w skrzynkę na listy. Ale z tymi materiałami dostaje też informację dotyczącą tego, co on może zrobić, albo co powinien zrobić, bo, bo, bo z, z, z niedługo będzie wymagało, od tego, będzie wymagało od tego zapisy uchwały antysmogowej. Jeśli nie poprawi mimo wszystko z, z swoich z, z, Funkcjonowania tego swojego kopciucha nadal będzie zatruwał życie sąsiad, sąsiadom, to jest taki plan, żeby podjąć kolejne kroki już o charakterze takim administracyjno-prawnym. No ale to wszystko dopiero przed nami, bo ta akcja, się, ta akcja się rozkręca.
0: Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Ja
5: mam taki
6: problem z tymi wszystkimi dyskusjami o maskach, o aplikacjach, o spalaniu śmieci. I o, o jakichś tam akcjach typu karny kopciuch, że to jest trochę taka ucieczka od sedna sprawy, bo sednem problemu jest spalanie w indywidualnych gospodarstwach domowych węgla. I dopóki nie wyeliminujemy tego głównego źródła zanieczyszczenia powietrza, no to będziemy ciągle kręcić się trochę wokół własnego ogona, będziemy... Yy, wymyślali nowe akcje. Będziemy ciągle dyskutowali o, o spalaniu śmieci, o, o tym czy maski są skuteczne czy nie. Natomiast problem zasadniczy leży w tym, że nie ma czegoś takiego jak czyste spalanie węgla do celów grzewczych. Jest to jakiś mit wymyślony przez producentów węgla do tego, żeby sprzedawać swój produkt. I w zasadzie wydaje się, że tylko Masowe zaprzestanie opalania węglem gospodarstw domowych pozwoli wyeliminować tak duże zanieczyszczenie powietrza, jakie mamy obecnie w Polsce. Coraz więcej samorządów chce iść obecnie śladem Krakowa, który wprowadził zakaz spalania paliw stałych w całym mieście, gdzie widać pozytywne skutki tego, tego zakazu, ponieważ sam, samo centrum Krakowa ma dziś dużą, ma dziś lepszą jakość powietrza niż jeszcze przed rokiem. Natomiast pojawia się taki problem, że istotnym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Krakowie jest dzisiaj zanieczyszczenie pochodzące z ościennych gmin.
1: No właśnie, to wszystko nawiewa do Krakowa i tak naprawdę co z tego, że jest zakaz, skoro i tak niestety ale mieszkańcy się muszą truć. Tak,
6: i no stoimy przed takim problemem, kiedy Działania podejmowane indywidualnie przez samorządy, które to działania często są wymuszane przez ruchy miejskie, takie jak na przykład krakowski alarm smogowy, one dochodzą do pewnej ściany i konieczne jest działanie na poziomie ogólnopolskim do tego, żeby sytuacja rzeczywiście uległa poprawie. O problemie zanieczyszczenia powietrza w Polsce mówi się tak głośno już od dobrych kilku lat. Natomiast w zasadzie, gdyby nie fakt, że mamy wyjątkowo lekką zimę i bardzo wietrzną, to nie mielibyśmy dzisiaj lepszej jakości powietrza, więc powiedzmy, że dosyć niestandardowe warunki pogodowe powodują chwilową poprawę jakości powietrza u nas w Polsce, ale gdy tylko wiatr ustaje i temperatura trochę bardziej spada, to dalej wszyscy się dusimy. Pomimo szeregu akcji i działań, które są bardzo cenne i potrzebne, natomiast one nie wyręczą państwa w tym, co państwo powinno zrobić.
5: My tak trochę skaczemy z tematu na temat, ale my w Polsce mamy około 3 4 milionów domów ogrzewanych kopciuchami, czyli tymi pozaklasowymi kotłami na węgiel. No i skutek tego jest taki, że jak powstają rankingi najbardziej zanieczyszczonych miast w Unii Europejskiej, to okazuje się, że... Na 50 ponad 30 to są miasta z Polski, w tym z tej 30 pewnie większość jest właśnie z naszego, z naszego regionu. I to z czym ja nie mogę się pogodzić to to, że my traktujemy tę sytuację jako coś normalnego. A, a ta sytuacja jest nienormalna i to najdobitniej, ja to widzę wtedy, kiedy przyjeżdżają do nas, do Rybnika, dziennikarze albo aktywiści, którzy zajmują się też takim tym problemem jakości powietrza z zachodu. Ja widzę kompletny brak zrozumienia w, w ich oczach. To są zazwyczaj uprzejmi ludzie, nie artykułują tego, ale, ale widzę, że oni kompletnie nie potrafią zrozumieć że gdzieś na peryferiach Europy funkcjonuje społeczność, która uporczywie truje siebie, truje swoje dzieci, swoich sąsiadów i nic sobie z tym, nic sobie z tym, nic sobie z tym nie robi. Chociaż wszystkie badania, wszystkie dane naukowe pokazują, że to, że to zabija, że to skraca życie, że to powoduje choroby, w zasadzie całe spektrum chorób. I, yy, a my to traktujemy jako coś normalnego, bo zawsze się w ten sposób pogrzewało
1: domy. Tylko pytanie takie ktoś kiedyś mi zresztą też zadał i szczerze powiedziawszy nie potrafiłem dobrze odpowiedzieć na, na, na nie, więc być może wam się uda. Mm. Duża część osób, które ma te kopciuchy, nie ogólniać, uogólniać, ale duża część mhm. jednak osób to są osoby niekoniecznie zamożne. Mhm. I pytanie, czy te programy, które teraz są wprowadzone, to czy one rozwiązują problem, problem związany no, z wymianą, ok, ale jak utrzymać później piec. zupełnie innej klasy piec, który tak naprawdę jest dużo droższy w utrzymaniu takim codziennym, prawda, czy nie?
5: Mhm. Znaczy, to są też dwa zagadnienia. Jedno dotyczy tych programów pomocowych, a drugie, druga rzecz dotyczy tak zwanego ubóstwa energetycznego. Bo faktycznie mamy z czymś takim do czynienia jak ubóstwo energetyczne. Jest około, według różnych obliczeń, od 10 do kilkunastu procent gospodarstw domowych, które rzeczywiście same nie poradzą sobie z tą, z tą wielką zmianą. I no, po prostu my, jako podatnicy, będziemy musieli się zrzucić im, pomóc w tej zmianie, żeby, żeby przestali, zaczęli ogrzewać swoje domy w sposób ekologiczny. Natomiast w takim ogólnym dyskursie ja mam wrażenie, że mówimy o tym w ten sposób, że ten problem dotyczy całej populacji. To, to nie jest. To, to, to jest rzeczywiście 10, kilkanaście procent. Natomiast dla dużej części to jest kwestia priorytetów. Niektórzy wolą, nie wiem, spędzić wakacje w jakimś egzotycznym miejscu, albo kupić sobie nowy samochód, niż, niż wymienić to źródło ogrzewania na bardziej ekologiczne. Druga rzecz, to są te, to są te programy rządowe, które mają spowodować zmianę sposobu ogrzewania i też spowodować, że, że to powietrze w końcu będzie czyste, że nie będziemy taką czerwoną wyspą na mapie zanieczyszczeń europejskich. I to są programy na przykład Czyste Powietrze, który to program wystartował już ponad rok temu, natomiast są cały czas kuleje. Przez pierwszy rok, to jest program przewidziany na 10 lat, natomiast przez pierwszy rok nawet 1% założonych celów nie zrealizowano. On się cały czas zmienia, my mocno też kibicujemy panu Piotrowi Woźnemu, który jest odpowiedzialny za ten, za ten program. Natomiast tam cały czas coś nie działa, te środki nie są, te środki, które są przeznaczone i które z, 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 są dostępne, nie są dystrybuowane tak, tak sprawnie, jak, jak powinny I, i my powinniśmy w zasadzie wymieniać około 300-400 tysięcy kopciuchów rocznie, przez pierwszy rok zostało wymienionych 20 tysięcy zaledwie. Teraz nastąpiła jakaś poprawa delikatna, jest przyspieszenie, ale mimo wszystko to jest jeszcze za mało. Jest też program Stop Smog, który jest dedykowany najuboższym mieszkańcom, właśnie tym, którym trzeba będzie pomóc. Natomiast do tej pory, z tego co wiem, to przystąpiło do tego programu trzy miasta w całej Polsce. Czyli my jesteśmy na początku tej drogi. To wszystko odbywa się odbywa się zawona.
1: Dlaczego też wspomniałem o tych osobach e, uboższych? No bo m, właśnie w momencie, kiedy dana osoba też mi to troszeczkę e, podpowiedziała, wskazała tego typu problem, zacząłem się rozglądać u siebie na, na dzielnicy, jak to faktycznie wygląda, jak wjeżdżam na dzielnicę. I co się okazuje, e, przynajmniej na, na dzielnicy, w której ja mieszkam, większość tych e, Miejsc, gdzie faktycznie widać, że z komin idzie niekoniecznie e, czysty dym, e, to są właśnie te starsze. To nie jakiś... dobrać, czysty dym, to bar 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 bardzo, bardzo fajne. No, no no co, w momencie, kiedy masz jakieś fabryki, to też dymią, ale dymią bardziej parą, tak? To, to parują. No tak, ale jest dym. Para to też dym, nie? Nie. To, nie, gaz. Nie. to gaz. Okay, to gaz. Okej, dobra. To, to nie, geograficznie nie. się położyłem. W Natomiast... tym no to też częściowo gaz, nie to? Częściowo. W każdym razie, tak jak gdzieś tam wskazałem, faktycznie się okazało, że większa część tych, tych domostw to są właśnie te, te domostwa, które widać, że to, to nie są osoby, które tam, którym się przelewa, tak? I, i one później całą dzielnicę tak naprawdę sprawdzają. No i no właśnie, sama wymiana pieca moim zdaniem nic nie da. Tak,
6: Bo to jest znowu problem systemowy. To znaczy, w Polsce rozwiązuje się problem zanieczyszczenia powietrza indywidualnie zamiast systemowo. Czyli nie tworzy się systemu, który, który, który traktuje zagadnienie całościowo. I są samorządy, które dofinansowują na przykład wymianę pieców w ramach swoich programów ograniczania niskiej emisji. Rzeczywiście ten problem jest taki, że najczęściej te wymiany pieców, z tych dotacji na wymianę pieców korzystają osoby, które i tak jest stać na to, żeby sobie wymienić ten piec, planowały to, ale że jest dofinansowanie, no to po prostu mają taniej. A ci, których na to nie było stać, i tak tego nie robią, bo wiedzą, że nie będzie ich stać później na na utrzymanie yy, wyższych kosztów eksploatacji. Co też nie do końca jest prawdą, ale to, to, to za chwilę o tym. Natomiast część samorządów, m.in. Kraków, a także na przykład Racibusz, wprowadziły tak zwane programy walki z ubóstwem energetycznym, w ramach których dofinansowują ze środków publicznych różnice w kosztach w zwiększonych kosztach energii związanych z wymianą kotła na taki bardziej ekologiczny. I powiedzmy, że z perspektywy finansów publicznych, traktując sprawę jednostkowo, sprawa jest, wygląda źle, bo nie dość, że z pieniędzy publicznych trzeba płacić za wymianę kotła, to później jeszcze za większe koszty eksploatacji. Natomiast jeżeli spojrzelibyśmy na problem całościowo, systemowo, to okazuje się, że te koszty mogą być niższe, dlatego, że w Polsce Koszty leczenia związane z problemami wywoła, wywołanymi zanieczyszczeniem powietrza liczone są w, w dziesiątkach miliardów złotych.
1: Nie wspominając o karach, które trzeba płacić do Unii Europejskiej patrząc za... Tak, tak. No. Jeżeli
6: potraktować by to zagadnienie systemowo i wspierać osoby, które są zagrożone ubóstwem energetycznym, pozwolić im ogrzewać się tak zwanym czystym ogrzewaniem i jednocześnie patrzeć na ten bilans, gdzie zmniejszają się koszty leczenia związane z zanieczyszczeniem powietrza, to w zasadzie można by mówić o tym, że koszty czystego ogrzewania są niższe niż, niż takiego brudnego. I to także z punktu widzenia takiego jednostkowego, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że ktoś w starej kamienicy nieogrzewanej wymieni sobie kafloka tak zwanego na, na piec gazowy, to oczywiście jego koszty ogrzewania wzrosną nawet dwukrotnie, ale jeżeli zostanie przeprowadzony proces modernizacji energetycznej, czyli zostaną wymienione okna, zostanie... O, cała. Tak, wprowadzona termoizolacja i zostanie stworzona odpowiednia instalacja grzewcza, która zapewnia komfort cieplny, a nie tropiki w mieszkaniu przez całą dobę, no to wtedy w zasadzie okazuje się, że te koszty nie są wyższe, bądź są podobne.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Tak, już zbliżając się powoli do końca, bo już dosyć dużo o tym też rozmawiamy. Ehm...
5: To przynudzamy, tak? Bo tutaj... Nie, ja tego nie <laughs> powiedziałem,
1: natomiast fajnie jakbyśmy słuchacze pozostawili z czymś pozytywnym. Waszym zdaniem, co tutaj jednak pozytywnego jest w krótkim, że tak powiem podsumowaniu ee, całej rozmowy?
5: Jest ehm. taki temat, że, że rzeczywiście trudno o coś, o coś pozytywnego, natomiast e, my w ramach naszego ruchu antysmogowego jak prowadzimy jakieś takie rozmowy, to z, wydaje nam się, że jest już y, coraz bliżej do rozwiązania tego problemu. Na razie, na razie to, tak naprawdę to fakt, że oddychamy czystym powietrzem zawdzięczamy tylko y, temu, że jest ciepła zima, że wieje wiatr, y, że ta, wymi ta, ta wymiana kotłów na następuje naszym zdaniem zbyt wolno. Natomiast y, to, czym się pocieszamy, to jest też y, to, że są uchwały antysmogowe w, w, w prawie wszystkich województwach w Polsce. Dla województwa śląskiego oznacza to tyle, że za niespełna dwa lata, 1 stycznia 2022 roku, nie będzie można użytkować kotów starszych niż dziesięcioletnie i tych pozbawionych tabliczki znamionowej. To jest większość prawdopodobnie kotów, które są w, w, w śląskich i zagłębiowskich kotłowniach. No i liczymy, że to spowoduje też pewną, pewną taką poprawę, że część z tych osób, które będą zmieniały to źródło ogrzewania, wybierze źródło inne niż węgiel, wybierze inne źródło ogrzewania niż kocioł piątej klasy, tylko będzie to, nie wiem, pompa ciepła na przykład, co by było najlepszym w zasadzie rozwiązaniem.
3: Z pozytywnych rzeczy, jeśli ktoś by chciał u siebie w okolicy taki alarm smogowy podobny do waszego założyć, to jest to skomplikowane, czy jak to wyglądało? Tak króciutko w dwóch zdaniach.
5: Znaczy, nie, to zupełnie nie jest, jest, jest skomplikowane, to jest, e, natomiast to zabiera strasznie dużo czasu. <głos> To jest, my w zasadzie w te działania włączyliśmy się, niedawno obchodziliśmy piątą rocznicę naszej akcji wyjście smoga, natomiast no, my przystępując do, do, tych, do tych działań, to mieliśmy tak naprawdę niewielkie pojęcie z, o tym, z czym się mierzymy i tak naprawdę z, dzięki wsparciu krakowskiego alarmu smogowego, zdobyliśmy jakąś wiedzę, nauczyliśmy się działać, no, wiedzieliśmy co robić, żeby, żeby rzeczywiście ten, 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 ten... świadomość tego problemu pojawiła się mocno w, w, naszym, w, naszym, w naszym mieście, w naszym regionie.
1: Okej, okay. my też nie jesteśmy obojętni, więc dzięki temu, że gościliśmy was dzisiaj, mam nadzieję, że podwyższyliśmy świadomość naszych słuchaczy, że taki problem istnieje i w jaki sposób e, warto e, walczyć i, i rozmawiać o nim głośno i edukować przede wszystkim, bo, bo edukacji powinniśmy tutaj jednak zacząć. E, ja wam dziękuję serdecznie za, za dzisiejszą wypowiedź. E, no i co, powoli dobiegamy do końca. E, Piotra dzisiaj nie ma, ale mimo tego, że nie ma... jak
3: wokalista, yy... Raz, dwa, trzy. Tak? On, on po każdym. tym Dziękuję za wypowiedź.
1: Dzięki wielkie raz jeszcze. Do usłyszenia. No i tak jak wspomniałem, mimo tego, że nie było Piotra, to było wesoło. Przynajmniej na pierwszej części odcinka. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć. Nara.
0: Pa. Siemka. Cześć. Przedsiębiorcy z wyboru. Podcast dla naznaczonych biznesem. Porady, studium przypadków, nowinki, analizy, dyskusje, rozmowy, opinie. Polacy
1: tym dniem uchronowali... Polacy tym dniem, kurwa,
2: <śmianie> 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 <uhonorowali>. <śmianie>
3: Polacy tym dniem ucho... Kurwa! Uchoronowali... uchronowali. Polacy tym dniem uchronowali! E, Wiedziałem! A co, szanowni sam, państwo rozpoczynamy nasz Tereturniej... Kurwa! <śmianie> radio radio,
5: radio. <śmianie> O, sorry, muszę się pakować. Mm, mm.
3: <głos> jak jak <głos> dzieci w klasie. Dzwonek. Dzwonka jeszcze nie było. Dzwonka jeszcze nie było. Dzwonek, dzwonek, dzwonek jest dzwonek. dla nauczyciela. Tak. Dzwonek jest dla montażysty.
2: <głos> dzwonek jest dla montażysta, nie dla gości. To ...prowadziła bardzo ważny... Um, ba, ba... mm, 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 <głos> bardzo ważny wtorek. <głos> A wody się potem to wycina, dobra? <grystanie> <grystanie>